0: in one apple take one
1: Bonjour à tous, vous écoutez le 18 e épisode de Playtime, l'émission d'Hard Chronicles consacrée aux jeux de société. On se retrouve dans le format Les Acteurs Ludiques, et dans ce numéro, après Mathilde de chez Gigamic, on va retourner vers euh, du, plus, du plus poilu, du plus masculin, et même euh, doublement plus poilu, parce que c'est pas un, mais deux invités qu'on reçoit aujourd'hui. C'est Thibaut de Latoine, Thibaut avec un D. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et Bruno euh, avec un O, euh, bien sûr. Bruno Tati, bonjour Bruno. Bonjour. Si on les reçoit en binôme, c'est un peu une nouvelle une nouvelle forme nouvelle forme d'interview, on verra si ça fonctionne, ça devrait le faire. C'est pour parler de l'aventure V Commando dont Thibaut est l'auteur éditeur, on va revenir dessus et puis Bruno est un des deux illustrateurs, on reviendra dessus donc plus largement dans l'émission, mais pour faire court, donc euh, Thibault a monté Triton Noir, la maison d'édition qui édite le jeu qui a été euh, financé via Kickstarter et dont il est l'auteur, tandis que Bruno est l'un des deux illustrateurs, l'autre étant euh, Vincent Philippac. Si je dis des bêtises, tu me reprends Thibault ou Bruno Parfait. Et donc c'est une espèce de team, on va en parler après de toute façon, euh, Voilà, il y a une espèce de team qui s'est montée autour du projet. Mais d'abord, on va revenir sur euh, vos parcours respectifs de joueurs et, euh, et autres. Donc euh, d'abord, peut-être Thibaut, euh, quelle génération euh, Qu'est-ce que tu as fait comme parcours euh, personnel, scolaire, universitaire
0: Alors moi, j'ai 44 ans, euh, mon parcours scolaire a été assez chaotique. Donc On va peut-être pas revenir là-dessus en détail, j'ai pas fait d'études supérieures, j'ai fait des études artistiques, euh, traditionnelles, euh, à l'époque où les ordinateurs commençaient à arriver dans dans les agences de pub, donc moi j'ai une formation plutôt traditionnelle et, et chez moi je me formais à la 3D. Juste donc, euh, préciser, euh,
1: là on parle entre guillemets dans une faille spatio-temporelle parce que t'es au Canada. T'es où du, ouais. t'es t'es d'où euh, dans le Canada, au Canada à Montréal. Montréal. Enfin, juste à côté de Montréal. Ouais. D'accord. Et euh, mais à la base tu es de la métropole, c'est ça C'est ça. Oui, je suis d'origine française. Ça fait quatre ans que j'habite ici. D'accord. Et Bruno, lui, est, euh, est du est directement de la métropole. Tu es d'où, Bruno je suis parisien. Parisien, d'accord. Donc ouais, vas-y, reviens donc dessus. Ouais, Donc euh, au moment où il y avait les ordinateurs, etc., dans les agences de pub, tu disais
0: ben, Voilà, donc moi je me suis formé en autodidacte à, à la 3D. Euh, J'aimais beaucoup le jeu, que ce soit jeu de société jeux jeu vidéo. Euh, donc euh, en fait, je me suis mis à la 3D chez moi, et puis du coup, très 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 vite, j'ai trouvé du boulot dans le jeu vidéo, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune formation pour euh, pour être graphiste 3D, donc on ne devait pas être nombreux, et puis du coup, on trouvait du travail vraiment assez facilement. En fait. Donc euh, ça m'a permis de commencer très vite après mes études.
1: Quand tu t'es formé en autodidacte, c'était quel logiciel à l'époque que tu... Euh, ben moi j'étais sur Mac,
0: donc c'était pas la meilleure machine pour pour la 3D, mais c'était InfiniD. idée. Donc c'était voilà, c'était un logiciel qui était assez limité pour la modélisation, mais qui était assez bon pour le rendu. Donc euh, du coup j'ai commencé chez chez et puis Cryo, en, en plutôt pour le rendu 3D
1: en fait. D'accord. Et après donc euh, avant avant l'aventure, disons euh, jeu de société. Donc as pas mal travaillé dans le jeu vidéo, notamment chez Ubisoft. Tu peux revenir rapidement sur ton oui, job, voilà. disons. Euh,
0: j'ai travaillé dans beaucoup de sociétés différentes euh, en France, beaucoup de studios, des petits, des gros, euh, il y a eu Callisto, il y a eu Crio, la plupart ont fermé, hélas. Euh, et j'ai aussi pu m'évoluer, bah, faire différents, différents jobs. Euh, j'ai fait du game design et, et puis de la gestion de projet. Euh, sur la fin, les dernières années, c'était surtout de la gestion de projet. Euh, et ce qui m'a amené bah, à Montréal, c'est justement le, le, le jeu vidéo ici, le secteur du jeu vidéo qui est en très bonne santé, contrairement à la France où depuis les années 2000, c'est assez difficile. Donc j'ai bougé ici et puis bah, ici j'ai bossé un petit peu pour GameLoft et puis après je suis Ubisoft, Ubisoft Montréal, qui est donc le, le plus gros studio du B. Donc, euh, donc voilà, j'avais bossé pour Ubi aussi en France.
1: Quelques, donc, quelques projets rapidement sur lesquels tu as bossé qui peuvent un peu parler aux gens, quoi Alors en
0: France, j'ai bossé sur des petits jeux plus familiaux, mais j'avais bossé notamment sur, la, sur une version iPhone des Lapins de Crétins qui s'appelait Rabbit's Go Phone, euh, qui était assez rigolote. Et après, ici à Montréal, j'ai bossé ben, principalement sur euh, Watch Dogs, sur les versions PS3 et Xbox 360. Donc il y avait un beau challenge pour faire tourner le jeu sur ces consoles-là.
1: Il y a eu une petite déception des joueurs avec le terme qui s'est presque qui s'est presque généralisé, se faire watchdogger là qu'ils en ont parlé pour euh, The, The Division cette année où il y avait beaucoup d'attentes et que finalement le résultat ne correspondait pas forcément aux, aux attentes par rapport aux e 3 précédents. Euh, ça s'est passé comment ça du côté d'Ubisoft eu, euh... Mais alors oh, ça je t'avoue que moi
0: j'ai pas vécu le début du projet, j'ai pas vécu le moment où il y avait le 3, l'annonce du jeu. Euh, ouais. Moi, j'étais, j'étais, je sais plus si j'étais déjà chez Ubi ou pas, mais j'ai pas vécu ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait un travail marketing complètement fou euh, pour l'annonce du jeu, euh, peut-être un peu trop, mais mais en tout cas, ça, ça, le, le live a bien fonctionné. Et après, ben, je pense que les difficultés venaient du fait que c'était des nouvelles consoles. Euh, et que lancer un projet aussi ambitieux sur une nouvelle console, je pense que c'était fou en fait. Donc euh, pour moi, l'équipe s'en est bien sortie globalement, mais c'est sûr que je pense qu'il y avait peut-être trop d'ambition tout simplement.
1: Ouais, après il a bien marché commercialement, hein, ça c'est oui, voilà. indéniable. Mais du coup, euh, jeux vidéo, jeux de société, euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, bouger vers le jeu de société Donc tu disais t'étais déjà joueur de jeux de société.
0: Mais bah, euh... Moi j'ai commencé avec le jeu de société, hein, je pense comme beaucoup de gens. Euh... Euh, J'avais joué la première édition de Dangerous et Dragons, j'étais assez fan des jeux vidéo délire, donc euh, Full Metal Planet reste mon, mon jeu préféré. Euh, donc j'ai eu une période comme ça assez intense euh, dans les années 90. Euh, après, bah, travaillant dans le jeu vidéo, j'ai plus basculé sur le jeu vidéo. Je continuais de jouer de temps en temps à, à du jeu de société, mais, mais moins. Et puis bah, au moment où je me suis dit que je voulais me lancer à mon compte, j'ai essayé de peser un peu l'intérêt le, le, de rester dans le jeu vidéo, et puis je connaissais bien ce milieu et la complexité. Euh, de faire un jeu vidéo, et puis il y avait aussi des, des, le côté financier, je voulais pouvoir être autonome financièrement, pas dépendre d'investisseurs ou de banquiers, euh, et pour moi me lancer dans le jeu vidéo c'était 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 trop compliqué, et trop technique aussi parce que moi je suis pas très technique, donc euh, je voulais me lancer aussi dans un domaine où je maîtrisais à peu près tous les sujets, et là il y a un côté artistique un côté gameplay, et un côté gestion de projet, euh, qui sont des, des boulots que j'ai fait, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore évidemment, mais euh, je me sentais à l'aise en fait de me lancer dans, dans ce domaine là et puis j'adore toujours le jeu de plateau, donc D'accord, mais voilà, il y avait voilà, donc là, cool. la,
1: vol la volonté de devenir auto-entrepreneur de toute façon de ton côté. C'était euh... ça le point de départ, hein. c'était ça le point de départ. D'accord. Et donc tu rencontres Bruno à quel moment
0: euh, je l'ai rencontré ben, dans les premiers mois du projet où je cherchais des artistes étrangement, je pensais que j'aurais de la facilité à trouver des artistes, mais finalement, j'avais un style assez précis en tête, donc ça limitait beaucoup mes choix. Euh, et puis euh, et puis Bruno, je crois que je l'ai trouvé, alors je ne me souviens plus, je crois que c'est un ami à lui que j'avais contacté, qui m'a recommandé Bruno. Et puis on a fait un test ensemble, et puis, euh, puis ça s'est bien passé, puis voilà, on a continué comme ça.
1: D'accord, bah alors justement, on va passer sur, sur Bruno. Toi, quelle génération, quel parcours personnel
2: moi, j'ai 46 ans, 69. J'ai bossé euh, pendant quelques années, pendant une dizaine d'années, j'ai été euh, chocolatier pâtissier. Mais euh, en fait, j'ai bifurqué parce que ma passion, c'était le dessin et que je voulais au moins voir si c'était possible d'en vivre à un moment donné. Euh, en tant qu'autodidacte, j'ai eu du mal. Euh, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours euh, peint, mais euh, il n'y avait pas trop de débouchés. Donc, à un moment donné, je euh, suis passé forcément par une école.
1: Tu as essayé euh, quoi un euh, peu la BD euh, le, Les expos ou...
2: Non, je, je voulais vraiment faire de l'illustration. Ça a toujours été mon, mon but dans la vie. C'était être illustrateur. Quoi. Pour moi, euh, c'est ça. Donc euh, après, euh, c'était compliqué. Euh, j'ai donc, euh, je me suis vite rendu compte que bah, j'avais beau être autodidacte, il me manquait quand même pas mal de bases. Il me manquait beaucoup de choses. Donc j'ai fini par de, de, de bifurquer, de faire une école. Euh, j'ai donc j'ai fait une école qui me formait pas pour l'illustration. À l'époque, je savais pas trop. Je, je connaissais pas toutes les, les possibilités. Je suis passé par les gobelins sur une formation euh, de de neuf de mois qui me formait au décor, euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est pas animation dans la, dans le dessin animé, c'est-à-dire tout ce qui est décor, tout ce qui est tout ce qui est feuille de d'expo, enfin tout tout ce qui est le, 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 les à côté de l'animation. Ça m'a pas ça m'a pas donné de débouchés professionnels parce que parce que c'était pas euh, j'étais pas suffisant. Ça, ça s'adressait plus à des gens qui étaient déjà dans l'animation et qui voulaient euh, évoluer sur d'autres postes. Par contre, ça m'a fait rencontrer des gens et grâce à ça, j'ai pu passé euh, sur la bande dessinée, et euh, je suis devenu coloriste euh, de bande dessinée. Tu
1: as travaillé sur quoi, par exemple
2: quelques Travaillé sur, euh, sur, beaucoup avec les éditions Soleil au départ, sur tout ce qui est euh, les contes de Brossel, les contes... Euh, alors que je me raconte, il y a, il y a, eu, il y a eu tous les Merlins, enfin, en, en grosse partie, les 9 tomes, il y a eu la quête du Graal, il y a eu... Euh, donc ça, ça c'est assez vieux, puisque ça fait une quinzaine d'années maintenant. Euh, mais là, actuellement, je bosse pour, pour le Lombard, je viens juste de terminer le dernier tome de Goliath. D'accord. Je, je travaille aussi chez Glenna pour euh, Shadow Banking. Enfin voilà, quoi, j'ai des petits euh, des petits boulots. de.
1: Des... Et tu arrives aujourd'hui à vivre effectivement de, de ta passion d'illustrateur ou faut quand même que tu aies encore quelque chose à côté
2: non, non, je, je vis, de, je vis de, mon, de mon métier de coloriste.
1: Et tu travailles euh, au numérique ou euh,
2: tu restes au Et traditionnel je fais tout en numérique. Je travaille dans un atelier comme beaucoup. d'ailleurs. Euh, n'ai quasiment que des auteurs de BD, mais je fais tout en numérique. Et mon premier album que j'ai fait en dit et avec ce que j'avais gagné en fait je m'étais euh, je m'étais informatisé parce que c'était le seul moyen que ça devienne à peu près rentable quoi. D'accord. Ok. Et, ben, ouais.
1: et euh, donc toi tu rencontres tu rencontres Thibault comment
2: Eh ben ça fait à peu près un an ça fait un an au mois de juin c'est un copain qui avait eu vent vendre... De, de Thibaut qui cherchait euh, des illustrateurs, il savait que moi j'étais un gros gros fan de la seconde guerre mondiale comme il connaissait mon travail, mon pote il s'est dit que ça pouvait peut-être coller, donc il nous a mis en relation et puis comme a dit Thibaut j'ai fait un test euh, et je voulais, je voulais franchement pas que ça me passe sous le et donc voilà quoi ça a
0: marché j'en suis content il y avait aussi une anecdote je rajoute quelque chose c'est que quand j'avais contacté Bruno il, il m'avait dit qu'il avait un de ses amis qui avait une idée de jeu, jeu sur la seconde guerre mondiale et qu'ils avaient commencé à travailler dessus ensemble donc c'est un jeu qui n'avait pas abouti mais voilà il avait déjà effleuré un peu le, le sujet
1: ouais. d'accord ouais. donc c'est coïncidence amusante et donc finalement s'est mis en place une espèce de team autour du projet alors je sais pas à quel moment chacun est intervenu dedans mais c'est vrai que si on regarde un peu sur le Kickstarter ou sur le site il y a game design et plus ou moins directeur artistique et auteur de jeu etc donc Thibaut et il y a en illustration Bruno et Vincent donc Bruno tu t'es occupé de quoi dans le jeu rapidement on reviendra dessus mais euh...
2: Alors, moi en fait ça va être euh, tout ce qui est euh, les, 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 les personnages les pions donc euh, le, le design des pions euh, principalement le, la silhouette du, du, du pion qu'on voit pas euh, l'habillage que ça c'est Thibaut qui s'en est occupé euh, et ensuite euh, chaque personnage qui va être sur la carte je travaille là dessus enfin j'ai travaillé on a travaillé parce que c'est un boulot à à plusieurs, avec des retours dans, dans le but d'améliorer au maximum l'aspect le, le, du, du personnage, son attitude, enfin tout ça. Quoi. Donc moi, c'est que les persos, et Vincent, lui, s'est occupé des, des jolis visuels qu'on voit derrière les cartes de, de mission euh, qui mettent bien dans l'ambiance. Qui, qui sont en noir
0: et blanc, enfin, qui sont en sépia. En fait, euh, Bruno a fait tous les personnages qui sont en couleur, globalement, et puis Vincent s'occupe des illustrations en noir et blanc pour euh,
1: pour séparer, voilà. Après, on a en Kunseling, alors je sais pas, tu vas pouvoir, pouvoir préciser ce que tu entends par là, Fabrice Lamides c'est ça
0: oui, alors, euh, Fabrice, un... bah, lui, il a... on s'est connu à Calisto, donc il y a très longtemps, on s'est retrouvé euh, ici, là, à Montréal, euh, par hasard, euh, et puis, en fait, il m'a pas mal conseillé, euh... lui, en fait, il avait, il avait monté Multisim, il y a un paquet d'années. Euh, début des années 90 avec euh, avec quelques autres personnes euh, donc il avait une expérience de jeu de rôle traditionnel de l'édition de, de toutes ces choses là euh, et donc pour moi c'était évidemment logique de vu qu'en plus on s'entend très bien de bah, voilà de, de travailler ensemble d'avoir ses conseils son aide il a aussi un côté business qui que, que, que moi j'ai moins donc euh, voilà donc il m'a il m'a pas mal aidé pour le, le lancement pour le Kickstarter et tout ça
1: donc on pourrait traduire ça un peu en consultant euh, voilà euh, quelque chose comme oui, ça ouais, ouais. Euh, ouais. un homme de bons conseils quoi après, il y avait pré-près ces vidéos, donc Olivier de Mauvron, c'est ça Oui. Et Fabrice Mauer, c'est ça C'est ça. Donc, et
0: Olivier, c'est un ami d'enfance, euh, lui qui est vraiment un expert de, de la PAO. Donc, il m'aide, euh, voilà, tout, tous les deux, ils m'ont aidé. Ils ont fait une partie des vidéos de, du Kickstarter et ils m'aident aussi sur la mise en page, la création des, du look des cartes. Euh, et la direction artistique aussi, Olivier, me donne des coups de main de temps en temps pour euh, faire des retours à Bruno, par exemple, ou, ou Vincent. Euh, donc moi aussi, quand je fais des trucs, je les envoie pour avoir son avis. Donc euh, voilà, c'est un... En fait, on est assez nombreux, j'ai la chance d'avoir des amis qui travaillent dans le domaine et qui peuvent voilà, me, me, me conseiller, me donner des coups de main. Et ça, c'est génial. Sans Égal. ça, je pense que ce serait pas possible.
1: Ils avaient le recul pour te dire que c'était pourri, quand même que tu Aussi. Pourras... Oui,
0: non, c'est des discussions, généralement. Bon, on essaye, moi, je préviens toujours les gens. Je dis, généralement, je dis quand ça va pas. Euh, mais j'essaie de le dire gentiment et de trouver ah des oui. solutions, euh, mais je, pour moi je préfère qu'on se dise les choses pour euh, toujours améliorer la qualité parce que et puis s'améliorer nous mêmes aussi parce que je pense que c'est la meilleure façon de le
1: faire d'accord et donc ce qui est amusant je sais pas si c'est le terme mais en tout cas on espèce on retrouve une espèce de team comme ça de de développement autour d'un projet comme ce qu'on peut retrouver euh, dans une autre échelle bien sûr mais dans les jeux vidéo où il euh, y' a Bon dans le jeu vidéo c'est une autre échelle il y a plein de gens qui travaillent autour d'un projet là est-ce que c'était volontaire de ta part ou ça s'est fait un peu comme ça inconsciemment le fait de regrouper autour de de ce projet Vekomando, Commando une espèce de team comme ça où chacun avait un peu même si euh, les rôles se croisent forcément mais où chacun avait un peu sa place dans le dans le projet ça s'est fait naturellement si
0: tu veux quand tu connais les gens parce que là il y a pas tout le monde il hein. y, a, y a aussi deux artistes 3D euh, euh, qui, qui travaillent en France qui qui donnent des coups de main c'est pour certains certains éléments du jeu euh, puis y a aussi beaucoup de backers ça c'était la surprise pour moi beaucoup beaucoup de backers qui proposent leur air. Euh, donc finalement, on se retrouve à, avec beaucoup de monde qui donne des coups. Parfois, c'est des coups de main ponctuels et parfois, c'est sur la durée. Mais pour moi, c'est naturel. Si, si, si tu connais les gens qui peuvent t'aider et qui sont partants pour le faire ou si des gens proposent leur aide, ben... L'équipe grandit et c'est vrai que ça aussi, ça prend, ça fait partie des des explications du retard du projet, c'est que bah, plus il y a de monde, plus il faut gérer donc euh, donc voilà, ça prend du temps. Mais c'est des apports qui pour moi sont essentiels et et c'est des choses que des gens font bien mieux que moi ou même des choses que je suis incapable de faire. Donc euh, je préfère m'entourer d'experts euh, dans tous les domaines pour euh, faire le meilleur jeu possible. Et
1: quand tu parles donc d'une équipe et de devenir membre d'une d'une équipe, est-ce que c'est devenir membre de Triton Noir qui pour accompagner le projet ou est-ce que Triton Noir c'est juste toi Est-ce que euh... Tous ces gens-là sont rémunérés ou est-ce que c'est aussi euh, parce qu'on se connaît, on a envie de faire que le projet marche, du coup, il y a une émulation positive Ça, c'est pour euh, clarifier vraiment le, le long okay. terme d'équipe. Ouais, je
0: comprends. Euh, bah, moi, je suis tout seul dans Triton Noir. Euh, J'ai absolument pas les moyens de, de salarier euh, quelqu'un aujourd'hui. Euh, J'ai déjà pas les moyens de payer moi-même, donc euh, c'est encore trop tôt. Euh, et ensuite, pour, pour le, la rémunération, bah, c'est complètement variable. C'est-à-dire que des gens comme Bruno et Vincent, euh, évidemment, sont payés... Euh, pour chaque illustration qu'ils font, ils sont payés à l'illustration. On s'est mis d'accord au début du projet et puis, et puis on fonctionne comme ça. Pour ce qui est des coups de main plus ponctuels, euh, bah, généralement, c'est pas payé. Il y a des gens qui m'ont demandé, en échange d'un service, bah, le, le jeu et les deux expansions, par exemple. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, je veux juste te donner un coup de main et puis, puis c'est bien comme ça. Donc, il y a vraiment tous les cas de figure. Il y, y a, par exemple, un gars qui fait des relectures de règles pour Fantasy Flight qui m'a contacté et qui va, qui va relire et checker les règles de v commando Donc, lui, c'est un professionnel. Et, et il m'a dit que lui, pour m'aider, il se contentait d'avoir les, les, les boîtes euh, et que ça lui allait très bien. Et ça, pour moi, c'est absolument génial parce que, ben une aide comme ça, euh, je pensais pas pouvoir me l'offrir. Et puis, effectivement, grâce à sa générosité, ben, c'est quelque chose qui devient possible. En fait. Donc, euh,
1: et puis, c'est... Voilà. Bon, alors moi, c'est vrai que souvent sur le podcast, on est relativement critique vis-à-vis -vis du Kickstarter. Il mmh. faudra qu'on fasse un épisode de manière générale dessus parce que c'est critique, mais en même temps, non. Enfin, ça dépend des projets, disons et en même temps ça m'empêche pas de participer à des gros projets qui n'ont pas besoin forcément de ça enfin bref voilà peu importe en mmh. tout cas un des effets positifs, je pense, du Kickstarter, c'est aussi justement de, de pouvoir. Alors, t'as effectivement tout le monde qui veut y mettre un peu son grain de sel, ce qui peut peut-être parfois être un peu déroutant si tu, si tu veux suivre un peu les avis de tout le monde. C'est ce Mathieu, je crois, Diello, qui me disait que c'est pas possible de, 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 de satisfaire tout le monde de toute façon, et que si t'as ton idée, faut s'y tenir quand même un minimum. Mais c'est vrai que tu as comme ça spontanément des espèces de propositions, je pense, dans Kickstarter, qui n'y a peut-être pas dans le monde de l'édition classique ou dans une moindre mesure. Alors, bah, moi, moi, ça
0: que j'ai vécu bah, en tant que. C'est ça qui est bien, c'est que dans le jeu vidéo, j'ai vécu en tant que studio travaillant pour un éd... Et j'ai bossé pour des éditeurs faisant travailler des studios, donc j'ai vu un peu. Euh, effectivement, le, pour moi, le, le, je dirais que la, la solution, en tout cas, ce que moi j'ai essayé de faire, c'est de savoir précisément là où je voulais aller, euh, tout en laissant la porte ouverte à des idées, à des, à des améliorations. Mais c'est important de savoir où tu veux aller, parce que parce que sinon, je pense qu'effectivement, si tu te laisses guider par, par les retours que tu as des gens, euh, tu vas avoir du mal à aboutir. Un exemple, c'est par exemple nous, dès le début, on savait qu'on voulait pas de zombies ou de choses comme ça dans le jeu, c'était clair. Bon ben quand la question est venue, moi j'ai fait une réponse nette, gentille, mais nette, qui était euh, « il y en aura pas ». donc euh, Mais par contre, je suis ouvert à la critique et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont améliorées dans le jeu grâce à des feedbacks de joueurs. Mais c'est plus des feedbacks euh, que des demandes de changements ou des ou des améliorations ou des idées que les gens voudraient absolument faire rentrer dans le jeu. Moi, globalement, j'ai une très bonne expérience avec les backers ça se passe euh, très très bien. Donc les gens ils essaient pas de modifier le jeu. Il faut partir du principe que si les gens soutiennent ton projet, c'est qu'il leur plaît tel qu'il est. Et un des dangers à le changer... C'est que tu risques de, tu, tu vas plaire à quelques uns qui qui crient pour demander quelque chose, mais en fait l'énorme majorité silencieuse, elle, ça lui va très bien comme ça. Et j'ai entendu parler de Kickstarter qui ont refait par exemple tous les graphismes du jeu parce que certains trouvaient que c'était pas beau. Et puis finalement, bah ils se sont retrouvés à sortir le jeu avec des nouveaux graphismes et tous les backers ont, ont râlé parce que eux, le jeu d'origine leur plaisait. Donc il y a aussi un risque à être trop trop euh, trop, trop trop souple, si je puis dire.
1: D'accord, on reviendra de toute façon sur le Kickstarter, etc., mmh. le déroulement par la suite. Juste euh, très rapidement, on reviendra aussi dessus plus précisément avec les commandos, mais de manière générale, est-ce que toi, tu as réussi à faire le lien entre le monde du jeu vidéo et le monde du jeu de société Est-ce que tu as réutilisé ton expérience du jeu vidéo au-delà du Kickstarter, ce, que, ce dont tu viens de parler, mais de, de développeur, de directeur artistique, de directeur de projet, dans ce dans ce projet
0: alors, alors oui, euh, faire le lien,
1: je sais. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, mais je,
0: si tu veux, c'est pour schématiser... Hein. Euh, le jeu vidéo a, a s'est développé énormément. On sait que c'est une industrie qui est, qui est énorme, donc qui s'est professionnalisée aussi plus vite. Moi, j'ai commencé au moment où c'était assez balbutiant, où on faisait un jeu à deux en quatre mois. Le premier jeu que j'ai fait, on était deux. Euh, donc, j'ai connu ça euh, et peu à peu l'évolution. Et je dis pas que tout est bien hein, dans le jeu vidéo. Je pense qu'il y, y, enfin, voilà, y a des choses encore à améliorer aujourd'hui, euh, ce, qui, ce qui rend humble aussi. Hein. Quand, quand ça fait 20 ans qu'on travaille là-dedans, on se dit qu'il y a toujours du travail pour faire mieux. Mais donc, euh, côté, oui, moi, je pense que ça m'a aidé beaucoup... Euh, euh, dans certains domaines la gestion du projet anticiper les risques euh, euh, le, le côté gameplay game design aussi qui, qui, qui peut aussi être très très casse-gueule euh, si tu si tu n'écoutes pas assez les avis si tu testes pas assez ton jeu euh, par exemple chose qu'on essaie de faire beaucoup beaucoup dans le jeu vidéo donc euh, mais je dis pas que ça se fait pas dans le jeu de société qu'on hein, s'entende bien je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça très bien aussi mais j'entends aussi parfois beaucoup de témoignages de gens qui, qui testent peut-être pas assez leur jeu ou qui cherchent peut-être pas assez de retours euh, Bon, et donc euh, moi j'ai dépassé les 400 playtests sur v là à date. J'ai arrêté de compter parce que parce que c'est trop. Mais je, pour moi la vie des gens c'est aussi ce qui fait ce qui prend beaucoup de temps. C'est pour ça aussi que certains je pense vont essayer d'aller vite. Mais, mais les playtests pour moi c'est peut-être une des choses les plus importantes du jeu vidéo que j'essaye moi de d'utiliser dans le jeu de société. Et voilà, je suis encore loin du niveau professionnel qu'ont les testeurs de jeux vidéo. Mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, je pense à ce niveau-là notamment.
1: Dans le jeu vidéo, et, les les ouais. testeurs sont sont rémunérés ou?
0: Mais c'est un niveau de professionnalisme qu'on n'imagine pas. Donc oui, c'est tout à l'heure, on parlait en off là, de, de Watch Dogs, mais il y avait à peu près 200 testeurs hein, qui, qui travaillaient sur le projet, qui sont professionnels et qui font... Je veux dire, tu, tu leur envoies à ton jeu, une semaine après, tu as des milliers de bugs qui rentrent. Euh, et, et, c et voilà, c'est fou, en fait. Et il y a des des, des, comment dire, des organisations de tests euh, qu'on n'imagine pas. Nous, par exemple, on avait des derrière des vitres teintées on peut observer les gens en train de tester au jeu, écouter leurs commentaires, euh, euh, avoir des feedbacks sur tout, sur tout ce qu'ils ont pensé euh, du jeu. Euh, c'est extrêmement, extrêmement professionnalisé et c'est absolument génial en fait.
1: On va revenir après sur les commandos maintenant juste revenir chacun sur votre parcours ludique un peu. Euh, Bruno, comment est-ce que toi tu rentres dans le jeu de société de manière générale
2: euh, j'ai commencé quand j'avais euh, avec les premiers livres dont vous êtes le héros ensuite vers euh, donjons et dragons j'ai fait un peu de space hulk par des copains surtout moi après euh, j'étais vraiment passionné par le dessin donc j'ai préféré passer du temps à dessiner qu'à qu'à jouer euh, j'ai quand même gardé euh, l'aspect ludique du, du jeu de rôle euh, en, en peignant des figurines j'étais un gros fan de diorama de, de, de figurines de, de peinture de figurines de temps en temps ça m'arrive de faire parfois un petit un petit toulou mais euh, mais je suis pas un je suis pas un gros gros joueur, je me considère pas comme un, un gros joueur.
1: D'accord, est-ce que tu as quand même des, des jeux un peu que tu
2: que non, tu considères
1: comme culte ou pas tellement
2: Non, je pourrais pas pas totalement au courant de des, des, des jeux qui sortent. Ce que je regarde par contre, c'est les jolies boîtes qui, qui font de de quelques illustrateurs, je suis vraiment branché sur le, le visuel et quelques illustrateurs euh, français que je connais qui et que je trouve assez impressionnant
1: ouais, et du coup Vécomando tu l'as testé avant d'être euh, de prendre enfin, part au projet ou
2: j'ai toujours pas eu l'occasion d'y jouer j'ai regardé euh, des playtests en, en vidéo où j'ai pu ça. voir un peu comment ça fonctionnait et tout pour me faire une idée je me suis fait une idée aussi du jeu euh, au fur et à mesure en discutant avec Thibaut mais euh, proprement dit j'ai pas j'ai pas fait de partie
1: et a priori donc ça t'a pas euh gêné pour faire des visuels qui correspondaient à ce qu'attendait qu Thibaut
2: Alors, les visuels non, parce que c'était assez précis et tout, et puis on a beaucoup échangé, maintenant, euh, je sais pas ce qu'il en aurait été si j'avais joué avant, est-ce que j'aurais été plus vite, est-ce que j'aurais capté des choses plus vite, est-ce que j'aurais euh, visualisé des choses autrement, je ne sais pas. Je, je pense que c'est
0: important enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire à cause de la distance euh, typiquement ça montre une des limites de la distance hein. mais je pense qu'il y a un vrai intérêt à ce que tous les artistes qui travaillent sur, sur un projet puissent tester le jeu au moins une fois euh, par, un exemple par exemple Bruno a fait des, 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 les pions de personnages au début ils étaient très très détaillés et en fait, quand on, quand moi je les imprimais en petit, on perdait beaucoup beaucoup de détails. Donc effectivement là, comme Bruno disait, je pense qu'il aurait peut-être pu aller plus vite sur certaines choses. Et bon, c'est la vie, hein. Mais euh, mais c'est voilà, c'est une des une des petites failles de, de bosser à distance.
1: Oui, c'est ce que disait Pierrot quand on l'avait reçu. C'est-à-dire que bon, lui il a eu l'occasion de tester à presque tous les jeux qu'il a illustrés. C'est aussi parce que c'était des jeux de personnes qu'il connaissait, de potes, etc. Du coup, il les aurait testés mmh. sûrement de toute façon. Mais notamment aussi pour des questions d'ergonomie de se dire ah là ça va se jouer comme ça donc il faut que je laisse cet espace de libre ou des choses comme ça c'est vrai que ça peut ça peut aider mais bon comme quoi on peut quand même arriver à un résultat euh, satisfaisant sans sans c'est juste peut-être effectivement un peu plus long mais après euh...
0: Voilà, bah, après l'autre chose importante c'est de faire beaucoup tester le jeu moi ce que la façon dont je le fais c'est que dès que je reçois des visuels je les intègre dans le jeu je remets mes cartes je remets tout à jour c'est que je fais ça très régulièrement et après je fais tester et ce qui fait que j'ai très vite des retours sur les derniers éléments ce qui permet de, voilà, de corriger les tir au plus vite en
1: fait. d'accord après c'est vrai que le fait que toi tu aies aussi un côté un peu créatif disons ça permet d'avoir un interlocuteur qui va pouvoir avoir un retour constructif tandis que c'est vrai que si c'est quelqu'un un chef de projet bon il y a toujours plus ou moins de la création dedans c'est je pense inévitable mais c'est vrai que quelqu'un qui va être moins euh, rompu euh, à tout ce qui est peut-être illustration, je sais pas si toi t'as aussi un peu touché à tout ça, Thibaut ah Bah oui beaucoup. Enfin moi j'ai, moi
0: j'étais moi, moi j'ai une formation d'illustrateur traditionnel, enfin de, de pas pas que illustrateur mais artistique. Et donc j'ai essayé de faire de l'illustration puis j'ai vu que j'étais pas au niveau donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers la 3D. Mais pour pour dire les choses franchement, hein. mais c'est sûr que j'ai quand même fait quelques illustrations. J'avais fait une couverture de Casus Belli aussi à l'époque, mais en 3D. <rire> Mais euh, mais du coup c'est sûr ça aide à discuter. Euh, c'est sûr qu'avec les interlocuteurs plus euh, graphistes là, on, bah, on parle la même langue. Donc. Parler simplement, donc on, on se comprend. Moi, je peux anticiper aussi les, les risques, ce le qui fait que j'essaie de leur donner des, des guides et des directions euh, claires euh, pour bah, voilà pour pas leur faire perdre de temps. Donc, euh, donc oui, je pense que c'est important.
1: D'accord. Et donc, toi, Thibaut, est-ce que tu as parlé un peu de ton entrée dans le jeu aussi Est-ce que tu as des jeux cultes préférés, des types de jeux préférés ou tu joues un peu à tout Mais si tu as quelques noms à, à citer, peut-être
0: Alors, moi, je suis assez curieux, c'est amusant parce
1: que Space que... Hulk.
0: Bruno bon, en parlait, mais c'est aussi un des jeux préférés. Euh, Fall Metal Planet, je sais plus, je crois j'en ai parlé déjà. Oui, euh... Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre On a testé Arcade à Quest, un peu plus récemment, on a fait la campagne, là, qui est assez sympa. En ce moment, je suis dans une frénésie de pandémie aussi, qui n'est pas tout nouveau, mais que, que j'aime beaucoup.
1: On va prendre Pandémie Legacy euh... quand ça va sortir, alors ou...
0: ben, Écoute, peut-être.
1: Euh, j'ai déjà du mal en
0: fait à jouer aux jeux que j'ai, donc euh, je ne me surcharge pas de, de jeux. Puis après, je suis curieux, donc c'est vrai que j'aime bien essayer, euh, tester euh, es, des nouveautés, des mécanismes originaux... Euh... Euh, donc, euh, donc ça c'est plus par curiosité mais j'ai toujours eu sa curiosité dans le jeu vidéo aussi je touchais à tout parce que je trouve ça important quand on crée des jeux d'avoir de, 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 des connaissances un peu de, de ce qu'il fait.
1: Et là du coup euh, en jeu entre guillemets récent ou à venir il y en a sur lesquels t'as l'œil particulièrement ou... Euh, comme
0: ça à froid j'aurais du mal à te répondre. Euh... Parce que
1: c'est vrai qu'il y a deux écoles dans les dans les auteurs de jeux disons qui créent des mm -hmm. mécaniques, enfin voilà bref qui créent un jeu. Il y en a qui... Euh vont jouer à beaucoup beaucoup de choses parce qu'ils vont se dire il faut de toute façon que je connaisse plus ou moins le monde du jeu actuel pour prendre mon jeu parce qu'il faut pas que je fasse quelque chose qui existe déjà parce qu'il faut que je vois aussi un peu dans quoi on en baigne et t'as aussi ceux même s'il me semble que c'est moins fréquent qui se disent ben moi je me. Bon j'exagère, mais je me mets dans une cave pour pas être influencé, pour pas plagier euh, plus ou moins siamens ah. ce qui existe toi es plutôt quel, euh, de quelle école
0: moi, je serais un peu entre les deux je te dirais <rire> c'est à dire que je regarde quand même ce qui se passe mais euh, mais euh, c'est pas forcément pour ça que je vais je vais toi j'essaie quand même d'apporter de, des choses innovantes même si tu peux pas tout révolutionner hein. euh, mais je trouve ça moi je trouve ça important de tenir au courant de ce qui se fait donc euh, et de tester donc c'est vrai que moi je vais souvent à euh, des soirées de jeux avec des amis ou des conventions et puis tester des nouvelles choses ça me plaît pas forcément il y a des jeux je sais que ça me plaira pas mais c'est toujours intéressant de tester si ça dure pas 3 heures hein. mais c'est toujours intéressant d'essayer donc euh... je suis quand même assez curieux de nature donc euh...
1: Et du coup ton ouais. côté euh, auteur de jeu c'est venu euh... Vers quel moment euh, de jeux de société est-ce que c'est le premier jeu que tu as développé, V-Commando ou est-ce que avant avais déjà fait des tests ou euh, que, qui avait fonctionné ou pas euh... bah,
0: Alors je te dirais, le, le truc bateau, mais c'est que jeune, tout petit, euh, voilà, ça déjà en
1: jouant au premier jeu,
0: j'essayais je, de me créer des jeux, mais bon, qui évidemment ne donnaient rien d'intéressant. Euh, après, bah, le côté, non, le, que le côté le créateur de jeu, il est vraiment venu bah, quand je bossais dans le jeu vidéo, en fait, à, à commencer à faire du game design de jeu. Euh, c'est là que l'envie le, le, de créer des jeux est vraiment venue. Et puis après, voilà. Après, je, ça, moi, je, je me suis mis sur v commando qui était un des premiers. J'ai fait un proto avant, si tu veux. Pour, j'ai fait un autre proto euh, avant v commando Puis en fait, à, en analysant bien Kickstarter, j'ai vu qu'il y avait aucune chance que ça fonctionne. Et du coup, euh, j'ai mis ça de côté. Et puis, euh, et puis, je suis parti sur un projet qui, qui avait plus de chances euh, en financement participatif. On pourrait y revenir tout à l'heure sur les, les travers de, de Kickstarter
1: d'accord, bon, voilà, on va partir sur V-Commando, et, euh, donc, tu décides euh, de devenir auteur, euh, enfin, tu décides, je sais pas si on peut dire que tu décides de devenir auteur, en tout cas, donc tu dis t'avais fait un proto avant, etc. Est-ce que ce jeu, V-Commando, donc tu, on va, on va voir comment tu penses au game design, au thème, etc., mais est-ce que c'est mm -hmm. un jeu que tu t'es tout de suite dit je vais le faire? Euh, moi ou est-ce que ça t'est venu à l'idée euh, t'as eu envie de le présenter à d'autres éditeurs via un circuit plus ou moins classique
0: Mon point de départ c'était de me lancer euh, à mon compte euh, avec le moins de, de dépendance possible que ce soit vis-à-vis d'un éditeur ou vis-à-vis d'un banquier ou autre euh, donc il fallait que je puisse me lancer dans quelque chose euh, qui soit aussi viables financièrement, c'est-à-dire euh, qui ne qu coûte pas des, des centaines de milliers de, je vais parler en dollars ou en euros, c'est pas grave, mais euh, il fallait que ce soit quand même assez euh, assez léger et jouable. Donc euh, donc euh, l'idée de payer quelqu'un, c'était pas possible. Euh, donc euh... et puis j'avais aussi envie de créer le jeu moi-même, hein, genre c'était quand même ça principalement. Euh le point de départ. je suis pas, je suis pas le premier. Je sais que parfois ça peut être casse gueule. Donc euh, j'espère ça, ça me réussira à terme. J'ai envie de travailler avec des auteurs ou même de d'éditer de, des auteurs. Ça, ça c'est aussi dans dans l'ADN de, de ce que je veux faire vraiment. Euh, mais aujourd'hui, j'en ai absolument pas les moyens ni le temps. Sauf euh, même si, même si un auteur me contactait, j'aurais pas le temps d'occuper son projet parce que j'ai trop, je suis trop occupé avec des commandos. Donc pour l'instant, je suis à fond là-dessus.
1: Et donc à la base, ce que tu voulais vraiment. Euh, c'est est-ce euh, que tu as pens... est-ce que tu conçu le jeu avant de penser à l'éditer ou est-ce que tu t'es dit je veux être à mon compte, je veux éditer un jeu et du coup je vais faire celui-là. Non, c'était
0: ça. Le, le, pour, être, pour être honnête, c'était ça la, la démarche. Euh, et Kickstarter était donc aussi dans le pour moi c'était évident qu'il fallait faire un projet avec Kickstarter. Euh, de là est partie la réflexion de voilà quel, quel type de jeu, etc. Donc euh, je, je je le dis franchement hein, parce que c'est peut-être moins vendeur que de vendre du rêve, mais, mais c'est vrai que c'était mon idée de départ. Après j'ai bah, analysé beaucoup beaucoup ce qui se faisait les projets. Euh, et puis en fait il y a un moment où ça a fait tilt, c'est-à-dire euh, euh, je coop et euh, commando, euh, personne n'avait fait ça. Et pour moi, ça a coulé tellement de sources que que, que c'était que les deux allaient très bien ensemble que je me suis dit faut absolument partir là-dessus. Alors je sais plus exactement à quel moment ça s'est fait par rapport à Kickstarter, mais mais en tout cas ça s'est fait après. Et puis et puis en fait après il y a eu le côté furtivité qui est venu naturellement avec les commandos et qui a apporté je pense la, la touche vraiment originale et, et nouvelle au jeu en fait par rapport aux jeux concurrents Don John Crawler qu'on voit un peu un peu partout.
1: D'accord, mais ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est ce qui explique aussi que ce jeu, tu l'as pas proposé à d'autres éditeurs, par exemple, je ne sais pas, il ou autre parce mmh. que ce que tu avais envie quelque part, c'était de monter ta boîte et de devenir un peu euh, voilà, chef de projet aussi, et que ce projet, que ce soit V-Commando ou que ça a été un autre, tu avais envie de le porter, euh, que ce soit euh, vraiment de l'éditer aussi, pas juste d'être auteur, tu avais vraiment envie de porter un projet de A à Z, je pense. Exactement, ça. Et, et la chance, si tu veux, après là aussi, je, je vais parler franchement, mais la l'expérience jeu vidéo pour moi dans
0: dans les mauvais côtés ont été justement euh, euh, comment dire ça ça m'a permis de voir que quand on me laissait gérer des projets un peu comme je pensais que que qu'il fallait le faire en général ça ça se passait bien pour tout le monde hein, pour moi et pour mon, mon employeur et qu'à l'inverse quand quand j'étais chapeauté au micro ou que ou qu'il y avait des choses comme ça ça se passait pas très bien euh, donc j'ai peut-être aussi un manque de souplesse vis-à-vis -vis de ça. Bref, je me suis dit que ben si je me mets à mon compte, euh, ben, j'ai peut-être mes chances que ça fonctionne. Donc j'ai eu la chance de, de me prouver avant, en, en tant que salarié, que que je m'en sortais. Et c'est ce qui m'a voilà, c'est ce qui m'a donné un peu le, le courage de, de me lancer et de et tenter l'aventure en fait.
1: Du coup, le, la genèse du projet, tu dis Triton Noir est créé avant V Commando, du coup
0: euh, Oui, ben en fait j'ai créé, enfin j'ai créé la boîte en mai, et c'était plus pour des raisons administratives et, et du fait que je sois immigrant au Canada que ça a été long sinon j'aurais créé plus tôt et il fallait avoir une société montée pour lancer un Kickstarter donc ça faisait partie des conditions
1: Mais donc tu savais tu savais déjà que tu ferais v commando quand même. Oui oui et après comme je te disais l'ordre honnêtement je sais plus trop mais Et donc tu disais vaguement donc le thème OK pourquoi ce thème de la Seconde Guerre mondiale déjà pourquoi le V commando
0: pourquoi V c'est V for Victory. D'accord donc c'était ça l'idée euh, et aussi pour avoir un titre tu sais un peu un peu punchy un peu court et puis euh, et puis qui marche bien au niveau référencement aussi parce que c'est un peu une clé aujourd'hui Et après pourquoi les pourquoi les commandos bah parce que moi je je, je vraiment je, c'est un thème qui me passionne depuis longtemps euh, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est venu, mais j'avais acheté les bouquins... Euh, je n'ai plus le nom de l'auteur, je crois que c'est Matagnon ou Montagnon euh, qui a écrit les bouquins sur les commandos de la Seconde Guerre mondiale et, et je ne comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi il n'y a pas plus de jeux ou de films sur ce sujet parce que c'est absolument passionnant. Donc euh, donc voilà, Donc, euh, j'avais envie aussi de faire oui, quelque chose
1: sur ce thème. Je ne sais pas exactement dans quelle, dans quelle heure ça se fait, mais il y a Heroes of Normandy qui était déjà sorti au moment où tu as pensé au projet ou qui était en, en gestation
0: Oui, c'était déjà annoncé... Euh, je crois qu'il y avait déjà eu le Kickstarter, même. Je sais plus encore une fois exactement, mais oui, c'est un projet
1: que j'ai suivi, clairement. Mais du coup, si tu t'es pas comme dit, euh, comme toi, es en, tu, pens, tu pensais tout de suite au thème euh, coopératif oui. oui, pour moi, c'était d'entrée de jeu. Du coup, as même pas, tu t'es même pas posé la question, est-ce que ça risque pas de faire doublon Déjà, euh, Heroes of Normandy, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une démarche assez, euh, disons, originale. C'est euh, la seconde guerre mondiale, euh, vue du côté film hollywoodien. C'est un parti pris, euh, et donc c'est un jeu d'affrontement à deux joueurs. Donc toi, de toute façon, tu t'es pas dit que ça pouvait faire une concurrence euh, ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, ton parti pris de base était peut-être pas le même au niveau historique, et euh, au niveau mécanique, c'était pas non plus la même chose.
0: C'est ça, c'est très différent. Bah, pour résumer, euh, nous on a une approche, effectivement.. Euh enfin historique assez assez souple c'est-à-dire que moi c'était un mix un peu entre l'histoire et un côté enfin, euh, jeu vidéo euh, ou cinéma mais peut-être un petit peu plus sérieux un petit peu moins euh, fun mais moi ce que je voulais c'était prendre de la distance à mon avis comme les gens du m'ont dit prendre de la distance un petit peu avec les événements euh, pas être dans quelque chose de trop grave et trop, euh, tu vois, sanglant ou la guerre au premier degré. Oui, je pense euh... que c'est
1: cette distance à prendre qui explique aussi le le fait qu'il y ait peu de jeux, euh, finalement, sur le sur le sujet. C'est que c'est toujours... Bon, dans les wargames, c'est, en l'occurrence, un, un des un des sujets le, les plus abordés avec les guerres napoléoniennes. Mais c'est vrai que dans le jeu de plateau, à moins de prendre une distance... Alors, je pense qu'il faut à la fois prendre une distance relativement euh, éloignée pour pas faire non plus trop sérieux et pas faire trop wargame, parce que ça existe déjà. ça, ça mais en même temps, pas trop loin, sinon on a l'impression qu'on se fout de la gueule de de, de tout ça. Du coup, euh je pense que c'est un peu cet équilibre-là qu'il fallait trouver entre les deux. Voilà, et c'est un équilibre
0: délicat à trouver. L'équilibre entre le. Moi, je mets ça. Si
1: tu veux, je mets ça sur un plateau. Je mets d'un côté
0: l'historique et réalisme, on va dire, et de l'autre côté le fun. Euh, et ça peut paraître étrange, mais pour moi, c'est c'est la balance se fait à ce niveau-là. C'est-à-dire que en faisant des concessions vers l'historique, bah, tu vas souvent perdre du fun, mais tu vas tu vas rendre le jeu plus réaliste. Je peux te donner un exemple, par exemple, tu pourrais dire ben tiens, les, les armes pourraient s'enrayer aléatoirement, ce serait réaliste. Mais est-ce que c'est amusant Est-ce que c'est drôle d'être pénalisé complètement aléatoirement personnellement je pense pas maintenant euh, je cherche pas à faire une simulation moi je, je le dis toujours et en même temps comme tu dis c'est important que les, les fans de la période s'y retrouvent et je, je crois et j'espère qu'ils s'y retrouvent au niveau de, du, du matériel et surtout au niveau de l'ambiance moi c'est ça que j'aime c'est que quand les gens jouent au jeu en général ils me disent qu'après la partie qu'ils ont ils étaient dans l'ambiance qu'ils imaginent en tout cas des, des commandos le côté furtif le côté enfin euh, euh, ce côté là ils le retrouvent bien et ça je trouve ça chouette parce que c'est ce que j'essayais vraiment de faire ressortir euh, le, le feeling pour moi, c'est important. C'est-à-dire que c est, c est, je design, enfin je, je, je crée le jeu aussi en essayant de, de penser aux émotions que les joueurs vont ressentir. Et ça peut paraître peut-être étrange, mais voilà, c'est moins mathématique que émotionnel en fait, ma façon de, de travailler. Quoi.
1: D'accord. Oui, je pense que ce qui est important c'est de toute façon de, de dire ce que tu attends du jeu toi quand tu le crées de, de oui. communiquer sur euh, bah moi mon jeu il se dirige vers ça euh, c'est à dire Heroes of Normandie, s'ils avaient voulu communiquer en disant c'est réaliste il seraient serait cassé la gueule alors que là on, en annonçant directement bah nous on choisit ce parti pris euh, vous l'aimez vous l'aimez pas voilà c'est euh, chacun ses trucs est-ce que t'as eu des retours de gens qui, qui t'ont critiqué sur le thème sur, euh, sur la période sur la façon dont tu représentais la période sur euh, les le fait que tu respectes pas tout à fait le réalisme de, de, la, de la période
0: non écoute enfin ça peut bizarre mais pas du tout en fait non parce qu'en fait les gens qui sont nus sont des gens attirés par la période et je crois pas il y en a peut-être un ou deux qui trouvaient ça un peu étrange il y a des côtés pas hyper réalistes par exemple on joue des personnages qui viennent de différents corps d'armée d'autres pays et qui gardent leurs uniformes euh, alors qu'on aurait dû logiquement tous les habiller avec l'uniforme des commandants anglais, par exemple. Donc il y a peut-être une ou deux personnes qui ont tiqué par rapport à ça, mais là aussi c'est bon, c'est aussi une volonté de représenter un peu les différentes nationalités euh, qui ont participé au conflit, en fait. donc puis de toucher différents marchés, tu vois pas de faire un jeu 100% britannique, mais, mais de pouvoir être un petit peu plus international parce que c'est vrai que moi j'avais aussi des, des envies, euh, des ambitions, même si j'aime pas ce mot-là, mais de, de, que le jeu soit diffusé mondialement et pas euh, une toute petite échelle, pour okay. espérer en, en sortir.
1: Et donc Bruno, toi, euh, quand euh, bon, on reviendra sur la, ma la manière dont t'es. Enfin, on a déjà, on a déjà vu un peu comment es arrivé sur le sur le projet. Mais euh, pour euh, pour illustrer les personnages, qu'est-ce que tu consultes comme source en, en sachant à peu près ce vers quoi veut se diriger Thibault
2: Alors en fait, faut savoir que quand euh, je reçois euh, les propositions de personnages que je dois dessiner, Thibault fait une grosse recherche de documents et de de références que je reçois euh, généralement. Euh, ou un brief du personnage, mais avec j'ai toujours une flopée d'images pour pouvoir euh, alimenter, c'est assez pointu c'est assez dirigé euh, euh, s'il y a une attitude qui, qui, qui plaît, j'ai déjà à peu près euh, une la bouche, posture, une...
1: euh, des choses comme ouais. ça ouais.
2: Euh, je vais avoir euh, la référence par rapport à quel type d'arme ce personnage va avoir sur une photo je vais par exemple avoir euh, il a cette arme là, et par exemple s'il y a d'autres armes sur le personnage, sur la photo, elles vont être rayées ou il va y avoir un petit mot comme quoi, non pas ces armes là euh, donc c'est pour gagner du temps, ça c'est super chouette, parce que du coup, on va directement euh, à l'essentiel, euh, et ensuite, euh, on peut rebondir pour améliorer, pour avancer. J'ai très très peu de recherche de doc, euh, mais parfois je peux éventuellement soumettre euh, une idée, euh, si, euh, si j'ai bien compris euh, le principe du personnage, et puis là-dessus, on échange, euh, Thibault me dit, bah non, parce que ça ne va pas rentrer dans le cadre, ou oui, c ça peut être intéressant, ou le dialogue est, est possible dans les deux sens.
1: Et du coup, toi, tu étais quand même déjà intéressé par le thème, par la période, etc.
2: Ah oui, j'étais à fond dans le thème. J'avais déjà commencé une ébauche de jeu avec un, un copain qui avait euh, qui voulait faire un cop. En plus, c'était un coopératif. C'était plus un truc qui se dirigeait vers du Indiana Jones, le premier, euh, avec un groupe de. Euh, là, ce n'était pas des commandos, c'était un groupe de militaires plus euh, des archéologues, un archéologue qui devait aller chercher des choses dans différents terrains. Enfin bon. Et euh, j'avais déjà fait des recherches, donc j'avais déjà approché le problème. Donc j'avais une petite idée de ce qu'il y avait à faire. Et euh, et puis comme c'est une 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 époque, enfin une époque historique qui me qui, qui qui me passionne aussi donc euh, j'avais j'avais pas mal de choses à à dire à faire donc euh, j'ai trouvé euh, j'ai bien trouvé mon compte
1: et donc t'as pas eu de difficulté entre justement essayer de coller plus ou moins un certain réalisme euh, graphique, mais en même temps euh, garder euh, l'esprit un peu euh, fun, que ce soit attractif comme jeu de plateau. Ça c'est tout de suite trouvé l'équilibre ou euh, il y a eu des moments où t'as hésité entre. Bah je vais plutôt utiliser ce type de trait » ou plutôt justement plus celui-ci.
2: Euh, j'avais celui des références euh, sur lesquelles je devais me baser donc euh, typiquement on m'avait envoyé une référence d'un artiste et je devais essayer d'y coller en amenant un petit peu. Euh, mon caractère, mais, mais sans vraiment m'en aller, et, euh, et puis ensuite, euh, ensuite même si ça collait pas, même si je faisais des choses qui, qui, qui étaient peut-être un peu trop un peu trop graves, ou un peu trop sérieuses, ou dans l'autre sens un peu trop euh, trop humoristique mais je sais pas trop mon style humoristique, donc euh, j'aurais peut-être eu tendance à être un peu trop grave, dans ce cas-là, euh, bah, avec Thibaut, hop, euh, on recadrait le truc, et puis, et puis voilà, c'était quand même un travail d'échange, avec le temps, on, on arrive maintenant à... A rapidement tombé pile poil, mais euh, mais au début oui il a fallu des échanges pour que je, pour que je cerne le, le problème vu que j'avais pas joué il fallait que je, que j'ai une vision à peu près euh, précise de ce que je devais
1: faire. Est-ce que tu recevais euh, par exemple des croquis des fois euh, de un peu d'une posture à prendre ou euh, de quelques trucs ou c'était vraiment plus des indications textuelles avec éventuellement des photos des images.
2: Ouais des photos des images euh, après c'était surtout quand j'envoyais une première version j'avais des retours directs sur l'image avec euh, des, des ajustements de position des ajustements de, de, de l'attitude, ce sur quoi je rebondissais et puis ainsi de suite comme ça. Euh, généralement sur, euh, je sais pas, sur une carte ou sur un pion entre la première version et la version validée il va y avoir entre deux et quatre versions pour arriver à la version finale. Et pour Mais ça... après c'était euh, généralement la deuxième version était euh, une mise au point sur l'attitude donc là c'était bon et puis ensuite c'était euh, régler les teintes qui des fois étaient peut-être un peu trop saturées, alors qu'il nous faut plutôt des couleurs un peu désaturées un peu grisées ça va être des petits détails euh, un gun qui est pas dans la bonne main ou euh, une sacoche qui était pas forcément comme ça après c'était sur les détails parce que les détails sont quand même aussi importants
1: et est-ce que il euh, y a des trucs qui t'ont particulièrement emmerdé euh, à dessiner ou à illustrer
2: non et qui non, te restent non. en tête en
1: te disant oh ça je le ferai plus non non rien de
2: non c'est un plaisir à chaque fois parce que le thème me passionne après je... peut-être qu'on en reparlera plus tard mais en fait euh, j'ai eu l'impression de de, par moment de jouer à, enfin de, de créer les qu'il qui avaient eu dans le fameux jeu vidéo euh, Commando derrière les ennemis. Oui, Ouais, bon, on en et, parlera ouais de toute façon. Ouais, il y, y avait un, un parallèle. Non, franchement, je me suis, euh, je me suis bien bien amusé. Euh, je continue parce que j'ai toujours pas fini. Mais euh, non non, j'ai pas, euh, j'ai pas de souvenir d'avoir d'avoir lutté. Il y a eu des choses qui étaient plus faciles à faire et d'autres plus compliquées. Mais euh, mais il y a pas eu de, 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 de non de choses qui m'ont qui m'ont fait chier non absolument pas.
1: Et donc là, tu bosses toujours dessus euh, et t'es en rush ou finalement c'est un travail de longue haleine où t'as eu des moments de rush où il fallait que tu finisses tel truc pour tel moment pour le Kickstarter parce qu'il fallait montrer ça Est-ce qu'il y a eu des moments vraiment un peu de stress ou euh, c'est plutôt un travail sur le long terme
2: oh, En fait, je que je, fais, je faisais ça en même temps je faisais de la couleur pour la BD en même temps j'ai un autre boulot qui me prenait des jours donc à un moment donné ça a été euh, j'avais mes journées bien remplies je rentrais de l'atelier je continuais à bosser le soir euh, voire un peu même la nuit mais c'était le en fait je me gardais ça pour euh, je faisais d'abord mon boulot et puis je me gardais ça après parce que c'est le dessert quoi j'y passais du temps parce que ça me plaisait bien donc euh, donc c'était pas le truc que je commençais à faire pour que ce soit fait c'était le truc que je gardais en réserve le soir pour pouvoir euh, m'amuser et puis euh, puis m'éclater et puis comme ça tout au long de la journée je réfléchissais je savais ce que j'allais faire ce sur quoi j'allais bosser, donc euh, du coup, dans la journée, comme ça, je gambergeais, et puis le soir, j'avais des, des idées, et puis dans la journée, hop, j'envoyais peut-être un petit mail à, à Thibaut pour avoir son avis sur une ou deux idées, puis lui me disait ben, « non, peut-être pas celle-ci, plutôt celle-là, et puis le soir, j'essayais de faire un ref et puis hop, je lui et puis comme ça, on avait un retour, et puis comme ça, ça avançait. J'essayais de faire avancer les choses toutes les toutes les semaines, d'envoyer des choses pour que, les, pour que ça avance, pour que... Et tout avance en même temps.
1: D'accord. Et euh, justement, au niveau des échanges, vous communiquez comment Par mail, par Skype, par euh, Facebook, par euh, téléphone plutôt
2: Les éléments essentiels euh, des échanges d'idées par mail, mais on essayait de se faire un Skype. Si c'était pas toutes les semaines, c'est tous les 15 jours à peu près. Euh, Excuse-moi. C'est bien parce Je... qu'en même temps, ça, reste, ça permet aussi de garder la, la concentration et, et l'énergie du, du projet
1: et euh, du coup est-ce que t'as regardé un peu euh, d'autres plateaux de jeux, d'autres illustrations de jeux de société pour te dire ok est-ce qu'attend le public ce qui marche plus ou moins niveau graphique que ce soit sur, thème, sur ce thème ou autre, c'est plutôt tel style de traits plutôt tel style d'illustration il faut que je garde en tête qu'il faut que ce soit ergonomique donc il faut que je pense à ça ou euh, t'as plutôt fait comme ça et tu Thibaut si jamais après il revenait dessus pour l'ergonomie des choses comme ça.
2: Alors j'ai regardé des plateaux de jeux j'ai regardé Heroes of Normandie, j'ai regardé euh, pas mal de petites choses pour voir un peu pour prendre connaissance un peu de ce qui se faisait de, de l'aspect mais, mais euh, le cadre artistique on va dire euh, est, était quand même hyper bien défini euh, la seule chose qu'il y a eu peut-être à définir mais euh, mais Thibault avait déjà une idée bien carrée de ce qu'il voulait c'était euh, la colorisation du, du de, tout ce qui est mise en couleur et euh, mais, mais tout était bien calé c'est ça aussi qui fait que on a pu rapidement avancer parce que on n'a pas eu à se mettre au point là-dessus c'était cash, c'était carré, c'est comme ça que ça faut être. Et, euh, et Thibault lui, avait euh, avait euh, la, la, le niveau haut, le niveau bas, et il voyait bien si ça rentrait dans ce qu'il voulait ou si ça en débordait, et puis hop, il recalait
1: le truc. Ok, Thibault si on revient sur les, les inspirations, la question de Mathilde la dernière fois, elle euh, posera aussi une question au prochain invité on peut de manière générale poser une question à la con ou une question sérieuse, et du coup, ouais, c'était une question sérieuse justement sur le jeu vidéo commando. Elle a dit qu'apparemment, tu t'en étais un peu inspiré, et dans quelle mesure, en fait, elle voulait savoir euh, Jusqu'à quel point est-ce que c'est uniquement d'un point de vue visuel ou est-ce que aussi d'un côté gameplay, d'un côté atmosphère, ambiance, feeling de jeu bah alors ça
0: peut paraître étonnant mais ça ne fait pas partie de mes références de départ, euh, même si c'est un jeu que j'ai aimé auquel j'ai joué hein, euh, il y a quelques années. Mais bizarrement moi j'étais vraiment dans à la fois les vrais commandos donc les bouquins euh, sur lesquels les, je me suis inspiré. Et plus Metal Gear solide euh, au niveau ambiance, furtivité. Euh, euh, alors je sais que c'est étrange, mais en tout cas c'est c'est comme ça que ça ça a démarré. Euh, après évidemment quand j'ai cherché euh, voilà peut-être de, 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 des idées ou des de, dans tous les registres, hein, euh, j'ai été regarder un petit peu. Mais ça fait c'est une de mes sources d'inspiration, mais je dirais pas que c'est la source principale. Quoi.
2: Mais il y a aussi ouais. pas
0: mal les films et il y a beaucoup de films. Il y a aussi des des petits clins d'œil dans le jeu, euh, notamment dans dans quasiment tous les films de commando. Il y a un moment où les Allemands sont derrière une porte et essayent de défoncer une porte avec une grosse masse et bon bah c'est quelque chose que j'ai mis dans le jeu par exemple parce que je trouve ça je trouve ça rigolo et que c'est un petit clin d'œil donc donc oui c'est une des sources mais c'est clairement pas, euh, et la pas, le,
1: pas pas pour le gameplay etc euh, c'était plutôt... non pour le gameplay quasiment pas je te dirais d'accord et euh, t'as mis des cartons en référence à Metal Gear ou euh... Euh, non <rire> des corbeaux des non 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 il n'y a pas vraiment de référence à Metal Gear
0: euh, mais c'est plus l'ambiance c'est plus vraiment le côté furtif si tu veux ce que j'ai cherché à faire c'est à, à me dire il y a les commandos qui étaient assez furtifs en général euh, ensuite il y a le jeu vidéo qui a eu son interprétation de la furtivité et moi c'est des genres de jeux que j'adore donc moi j'en ai, ai fait beaucoup beaucoup des jeux comme ça euh, ce jeu un peu de chasseur chassé là un coup c'est toi le chasseur un coup c'est toi qui es chassé et puis puis ça fait des rythmes intéressants euh, et je me suis demandé effectivement comment retranscrire ça en jeu en, dans un jeu de plateau sachant qu'évidemment on a des contraintes beaucoup plus grand, on peut pas faire des règles complexes. Euh, enfin on pourrait mais ça, on va tomber dans une simulation que c'est pas ce que je cherchais
1: donc. Euh... Oui, et puis parler de rythme dans le jeu de société, c'est presque quelque chose d'assez original aussi de d'essayer de trouver un rythme du jeu. Ah oui, ouais. mais ça c'est tout... clé Enfin hein. ça, ouais, ça pour c est c
0: est... moi c'est clé, ça que d'autres tu as vraiment une alternance, tu as vraiment deux rythmes de jeu, tu as les phases où on est furtif et où on avance discrètement on va éliminer des gens en silence, on va progresser comme ça, et il y a le rythme où on s'est fait repérer, où l'alarme sonne, et là on peut sortir les gros guns, balancer des grenades, et, et ça fait vraiment deux rythmes de jeu très différents, et c'est l'alternance des deux qui pour moi est intéressante
1: en fait. Et du coup ça je pense c'est vraiment quelque chose aussi, ton background euh, de développeurs, etc., de jeux vidéo, de gros joueurs, qui a pu inspirer ça, parce que c'est vrai que cette notion de rythme, euh, il y a des jeux à, à point de rupture, des jeux à tempo, je pense à par exemple à Havane ou à Lewis Clark, ce sont des jeux très différents, mais où tu as un, un tempo, effectivement, un moment de rupture à essayer de, de trouver. Mais la question de rythme ou effectivement de vitesse de jeu, euh, c'est quelque chose d'assez original, je pense, par rapport à, à la production ludique actuelle et qui peut un peu le démarquer peut-être de, de ce qui se fait. Quelques autres inspirations, quelques, quelques films peut-être desquels tu t'es inspiré, euh, pour, euh, que ce soit au niveau visuel ou au niveau ambiance bah,
0: un un des films qui pour moi reste toujours excellent aujourd'hui c'est quand les aigles attaquent euh, qui qui je trouve est toujours très bon et et que que j'aime beaucoup après les autres sont un petit peu plus tu vois t'as t'as les Doux salopards t'as les canons d'avarone qui qui pour moi ont quand même pris un coup de vieux et euh, sont sont amusants et divertissants mais je veux dire c'est c'est un peu différent donc euh... il y a eu aussi dans un autre registre mais qui n'a rien à voir il y a eu Fury » aussi récemment hein, que j'ai mm -hmm. J'ai bien aimé,
2: mais bon, qui ne
0: m'a pas vraiment inspiré grand-chose. Mais puis après, voilà, comme je disais, il y a beaucoup de jeux vidéo. C'est quand même pas mal de jeux vidéo. Et c'est vrai que le jeu a un espèce de cachet. C'est ce que certaines personnes me disent. Il y a un espèce de feeling euh, jeu vidéo qui vient très probablement, oui, de, de, mon, de mon parcours. Et qui est peut-être différent de, 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 de la production actuelle. Ça, j'aurais du mal à dire. si j'ai pas une, voilà, une vue assez large de tout
1: ce qui sort. Et du coup, quand est-ce que tu penses, euh, à quel moment, disons, tu penses au projet et où tu te dis, ok, je le fais
0: à peu près. Ouais, c'est franchement c'est super dur parce que te, ça s'est fait en plusieurs étapes. Et il y a l'étape où je me suis dit je veux me mettre à mon compte. Il y a l'étape où je me suis dit qu'est-ce que je fais. Enfin, euh, j'exagère un disons, peu parce que disons je...
1: tu te dis euh, je vais faire sur ce thème les commandos. Et alors donc là pour le coup t'es vraiment parti du thème. Ouais, je suis vraiment parti du thème. Tu t'es dit clair. je veux faire un jeu sur les commandos coop quoi.
0: Ça c'est clair. Voilà, c'était le point de départ. Et après, euh... tu dis, comment est-ce que
1: je vais rendre le coop Comment est-ce que je vais rendre la furtivité Etc. C'est ça. Donc quand à... tu... si je me
0: trompe pas c'était en novembre 2013.
1: Et du coup quand donc tu commences à développer le jeu, tu penses rapidement aux mécanismes de furtivité euh...
0: Oui, alors c'est venu tout de suite en fait et ça a pas bougé. Donc ça ça c'est ça c'est, cool. Donc ça oui, le, le, la furtivité c'était vraiment dans, dans, dans le tout début du jeu et puis ouais, ça a pas bougé en fait.
1: Et du coup, est-ce que tu as réussi à intégrer des mécanismes, je sais pas si on peut parler de mécanismes dans le jeu vidéo, mais mm -hmm. une espèce de gameplay, euh, ouais, de jouabilité du jeu vidéo dans le jeu ou c'est pas bah, quelque chose non. que tu forcément cherché non, non. Pas, pas du tout,
0: non, j'ai pas du tout cherché, moi, d'entrée de jeu, c'était euh, la furtivité, mon inspiration de feeling, pour revenir à ça, c'était le jeu vidéo, ce que je voulais faire ressentir aux joueurs, c'était le même genre de feeling qu'on ressent dans le jeu vidéo, mais d'une façon complètement différente. Si tu veux, j'ai même pas cherché à essayer de faire des champs de vision, des, des choses comme ça, parce que ça aurait été infernal. quoi Donc euh, moi, je voulais dès le début... Si tu veux, dès le début aussi, ce qui était clair pour moi, c'est que je voulais un jeu accessible, euh, en tout cas dans la mesure du possible, et, euh, et je voulais 12 ans et plus, tu vois, comme tranche d'âge et, et se fixer ça dès le début, c'est quelque chose qu'on faisait aussi dans bon je vais arrêter de parler des jeux vidéo tout le temps mais dans le jeu vidéo moi j'aimais bien avoir ça c'est on appelait ça un persona c'est qu'on définit une fiche de c'est une personne et cette personne là c'est ton joueur et tu définis son âge est-ce qu'il a des enfants quel est son temps de jeu chaque semaine euh, combien de jeux il achète chaque année enfin je te dis n'importe quoi mais tu ah, définis ouais. un profil type et après tu te colles à ce gars là et tu peux l'afficher sur ton mur même si tu veux et tu dis je fais le jeu pour euh, pour lui et ça c'est génial parce que c'est aussi une bonne façon de garder ta ligne tout le temps, moi depuis le début, j'ai jamais bougé de cette ligne et je pense que c'est ça aussi qui aide. Parce que si tu rajoutes des règles et de la complexité, ben, tu vas changer de public petit à petit et savoir à qui on s'adresse. Moi, c'est un conseil que je donne aux auteurs euh, que je rencontre là, ici beaucoup. C'est vraiment, il euh, faut que tu saches à qui tu t'adresses. Parce que même quand tu vas parler à des éditeurs, je pense qu'un éditeur pourrait essayer de te twister un peu ton jeu pour l'amener vers le genre de jeu qu'il édite lui. Et, et c'est possible que, sans, sans mauvaise intention, hein, mais que qu'il qu qu change un peu ton jeu. Euh, donc c'est important de savoir à qui tu t'adresses en fait
1: D'accord ouais c'est vrai que c'est aussi assez original comme porte d'entrée dans la création de jeu Des fois on essaie de faire un truc qui nous plaît On se dit ah je veux jouer à tel jeu Alors que là c'est euh, définir le joueur avant de se définir son jeu Voilà mais enfin, c'est aussi
0: moi hein. ouais, <rire> sûr. Ce, ce joueur c'était aussi moi Mais euh, ouais, mais en fait quelque part c'est moi ouais. C'est plutôt euh, des quarantenaires euh, qui généralement ont beaucoup joué avant euh, mais qui n'ont plus trop le temps aujourd'hui, qui n'ont plus trop l'envie ni la patience de se lancer dans des jeux de 4 heures et de, de règles qui font 50 pages. Et donc, on veut retrouver les feelings qu'on avait dans les jeux auxquels on jouait avant, mais avec des durées de jeu plus courtes euh, et une entrée en jeu plus facile, en fait.
1: Et l'idée de si je résume, ça, hein. ça t'est venu aussi tout de suite du fait du thème, tu t'es pas dit « Ah, les jeux ça marche commercialement ». Je... Non, 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 ouais. non. Pour moi, c'était une évidence, si tu veux.
0: C'était des commandos... La Guerre
1: mondiale, ça aurait aussi pu être quelque chose d'affrontement, mais dans ce cas-là, tu perdais voilà. peut-être un peu l'aspect commando, justement. Ben, oui, parce que là, ben, tu pourrais faire un jeu commando versus...
0: Tu sais, il ouais, mais... y a plein de choses qui me sont passées par la tête, hein,
1: mais... Ou la furtivité perdrait du coup de son...
0: son impact. Ben, voilà, c'est ça aussi, c'est que comment tu peu. peux jouer la furtivité. Mais si, tu pourrais, là, il y a Spectre Ops, que j'aimerais bien tester, puisqu'on pour parler de jeux récents, là. Euh, qui lui euh, joue le, le une équipe. Enfin, c'est un, un contre tous et où il y a un joueur qui est furtif. Mais apparemment, c'est très long et, et du coup, euh, je pense pas que ça corresponde à trop à ce que je voulais faire moi en fait. Mais je suis ouais. curieux de le
1: tester. Donc euh, là, on parle donc fin 2013. Tu penses un peu au projet de manière plus euh, plus directe. Vraiment, euh, tu te dis OK, je vais faire ce jeu. Ce euh, jeu. Oui. Les mécanismes viennent tout de suite. Du coup, les mécanismes principaux. Hein après, il y a des ajustements, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu t'as certains
0: mécanismes qui sont venus très vite, comme la furtivité. Et t'en as d'autres sur lesquels j'ai continué de travailler jusqu'à encore euh, il y a quelques quelques mois, tu vois, qui ont évolué. Donc euh, il y a aussi beaucoup d'aspects qui ont changé euh, dans le jeu en fait.
1: Et donc euh, Triton Noir, tu le crées, tu crées la la boîte quand
0: Ça a été créé en mai euh, 2014.
1: Et donc, Mais comme je t'expliquais,
0: euh... c'était plus pour des blocages administratifs que euh, ouais, ouais. Que, que pour par... si ça avait été par volonté, j'aurais créé bien avant en
1: fait. Et du coup, qu'est-ce quand... Qu qui se passe entre euh... et le Kickstarter, tu le lances à quel moment
0: euh, C'était je crois fin novembre l'année dernière.
1: November, Ça a fini fin décembre. Voilà. Okay. Et donc entre ces deux dates-là, avant le lancement du Kickstarter, qu'est-ce qui se passe euh, d'un point de vue du jeu Déjà, d'un point de vue du jeu. Après on parlera de l'équipe, mais déjà euh, comment tu fais évoluer le jeu, euh, comment tu le fais tester, comment tu le euh, penses toi dans ta tête.
0: Donc, donc il s'est coulé un an tout rond, hein, grosso modo, entre le 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 moment où j'ai commencé à travailler dessus et le Kickstarter. Euh, bah écoute, moi, comme je disais, moi j'ai une façon de bosser qui est, qui est, qui, est, qui, est, qui prend beaucoup de temps, euh, mais qui
1: est d'essayer d'avancer tous les éléments en parallèle et, et être tout le temps à jour sur tout. Donc c'est bon, sûr. Euh, ces dans l'absolu, la, un an entre euh, l'idée du jeu et la je sais pas si on peut parler de commercialisation, mais disons commercialisation, c'est finalement assez peu, parce que quand on voit des des jeux qui passent entre guillemets par le circuit classique avec un éditeur classique, etc., en oui. tout le moment où, euh, je pense par exemple à Kemet, qui était présenté en 2005 et qui sort en 2012, où euh, j'avais écouté il y a peu de temps un vieil épisode de Proxy -Jeux de avec euh, l'auteur de Room 25 qui parle aussi du jeu, je crois qu'il date de 2005, qui est aussi édité en 2012, 17 euh, oui. ans finalement, un an c'est relativement peu, ouais
0: alors c'est pour ça qu'il faut pas faut pas considérer pour moi je considère pas que c'est la commercialisation du jeu euh, le Kickstarter sinon le jeu serait déjà serait déjà dans le commerce si tu veux donc euh, j'ai fait comme beaucoup de gens hein, la plupart des gens et puis finalement c'est ce pourquoi Kickstarter est fait à mon sens c'est d'aider des gens à réaliser leurs projets t'arrives pas normalement sur Kickstarter à moins de t'appeler euh, tu vois notes note ou autre mais t'arrives pas avec un jeu qui est prêt à imprimer quoi parce que déjà c'est pas possible dans ce cas là c'est c'est si tu cherches juste du financement tu cherches plus à réaliser ton projet si tu, tu l'as déjà fait c'est que tu avais déjà l'argent qu'il fallait pour créer du oui, jeu en entier, tu vois
1: c'est du remboursement après.
0: Voilà, donc moi, si tu veux, mon objectif, c'était d'avoir à peu près 75% du, du jeu euh, du jeu de base euh, pour arriver sur Kickstarter, au, au, à tous les niveaux, que ce soit visuel, parce que les visuels sont son capitaux hein, pour réussir sur Kickstarter, mais aussi au niveau du gameplay. Euh, je voulais, si tu veux, arriver avec un jeu assez solide euh, pour pouvoir euh, mettre une version de print and play, par exemple, ce qui, ce qui est quand même assez risqué, hein. enfin... Mais je voulais le faire parce que je trouvais ça important que les gens puissent tester le jeu ou même juste regarder regarder les fichiers pour voir à quoi ça ressemble. Euh, donc c'était, moi je visais un 75% de V-Commando. Et en et donc, sachant que les extensions, les deux extensions, euh, elles seraient moins avancées, mais que, que c'est quelque chose que je ferai après.
1: Et donc, -ce que, comment tu fais pour... Euh, Est-ce que d'abord t'écris les règles Est-ce que t'imprimes tout de suite des trucs euh, Et comment tu le fais tester jusqu'au jusqu Kickstarter euh, bah Les règles, j'ai essayé moi de les
0: écrire au fur et à mesure. Euh, parce que je pense que ce serait, ce serait utopique de vouloir les faire avant parce que euh, ça va changer tout le temps mais je, je trouvais ça important d'avoir un doc et puis le, si tu fais un print template t'es obligé d'avoir des règles écrites donc elles étaient très bancales mais, mais au moins il y avait quelque chose euh, et comment j'ai bah fait beaucoup beaucoup tester une des choses importantes que j'ai faites c'était d'aller à la GenCon, euh, qui n'est pas si loin d'ici euh, et de faire tester ça il y, a un, il y a un salon pour les auteurs de jeux en fait. Enfin, il y a une, un hall pour les auteurs de jeux donc j'ai été là et on l'a fait tester par euh, un peu moins d'une centaine de personnes mais c'était bien on a eu pas mal de feedback euh, et puis après moi j'ai fait beaucoup tester ici et ben, ici il y a des conventions euh, auxquelles je vais dès que je peux euh, il, y a, il y a aussi le Randolph le, le pub ludique qui, qui je crois commence à être célèbre même en France euh, qui, ah oui. et qui le mérite euh, j'y été encore il y a pas longtemps il y a deux ou trois soirs euh, donc voilà beaucoup, 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 beaucoup faire tester mais énormément et le, et le dernier truc qui est important aussi c'est que je, parmi les testeurs du jeu il y a évidemment beaucoup d'amis à moi qui travaillent ici dans le jeu vidéo et qui sont donc des professionnels du jeu que ce soit des directeurs artistiques, que ce soit des des il y a des level designers, des gens qui créent des niveaux de jeux vidéo, il y, a, y, a, y a, enfin des artistes, il y a un peu tout ce qu'on veut. Et ça, ça me donne des feedbacks hyper hyper précieux parce que là, t'as t'as un regard professionnel, comme quand un éditeur te donne un regard sur ton jeu, euh, t'as as une aide, enfin t'as du feedback beaucoup plus pointu que euh, qu'un que, qu joueur euh, qu'un joueur standard en fait. Donc c'est c'est pour moi ça ça m'a aidé à avancer beaucoup aussi.
1: Et donc tu parlais de justement la différence entre les playtests jeux vidéo et les jeux de société. T'as essayé un peu de recréer ce qui existe dans le jeu de vidéo dans, dans tes tests, c'est-à-dire comment t'as fait tester. Est-ce que t'as fait tester d'abord à tes proches, ou est-ce que t'as fait des parties où tu donnais les règles, tu te taisais, tu disais rien, t'observais, ou est-ce que t'as fait aussi des tests où t'expliquais les règles et tu voyais comment ils faisaient. Est-ce que t'as fait des questionnaires de, sat de satisfaction entre guillemets?
0: j'ai fait tout ce que tu dis là euh, sans euh, arriver à avoir l'organisation qu'il faudrait mais je pense que enfin pour moi là je lance un message ainsi hein, quelqu'un est intéressé mais je ne sais pas si ce serait rentable mais je pense que ça vaudrait le coup moi de monter quelque chose il y a des boîtes dans le jeu vidéo il y a des il y a des sous-traitants qui font juste du test tu leur envoies ton jeu et eux ils te font un, ils vont le tester ils vont trouver des joueurs etc et te et te donner un feedback et ça c'est quelque chose qui pour moi en tout cas serait extrêmement précieux si ça existait euh, et euh, et je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais parce que parce que ça demande beaucoup de temps. Si tu veux, le, le euh, comme je te disais, les les gens qui font ça dans le jeu vidéo, c'est leur boulot, quoi, et, et ils font ça euh, de manière professionnelle à plein temps, toute la journée. Et moi, je, moi, j'ai déjà difficilement le temps de faire tout ce que je dois faire sur les commandos donc je peux clairement pas aller si loin. Par contre, là, je en ce moment, là, je travaille avec quelqu'un ici à Montréal qui me donne un coup de main, justement. On commence un petit peu à faire ça. C'est-à-dire que lui, il organise des tests, il trouve des joueurs, il sait imprimer son proto du jeu, et il va faire tester, il m'envoie des feedbacks et tout ça. Donc ça on commence, on met ça en place avec lui en ce moment.
1: Et euh, ouais. donc le Kickstarter arrive en novembre. Alors est-ce que tu t'as pas peur un peu en te disant euh, bah je lance un truc qui est pas fini Parce que tu dis que pour toi c'est vraiment l'essence le, du Kickstarter quelque part, de justement permettre un projet qui n'est pas fait, mais est-ce que qui n'est pas produit finalement est-ce que, euh, parce que c'est là aussi la production qui coûte d'exploit et le développement, etc., enfin, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui influent sur sur euh, le prix, est-ce que c'est pas dangereux de proposer un projet qui n'est pas finalisé d'un point de vue des règles, euh, d'un point de vue peut-être euh, visuel, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est... C'est euh, aussi euh, des investissements euh, auprès des illustrateurs, etc. Mais euh, mm. est-ce que c'est pas un peu dangereux d'arriver et de dire bah voilà, j'ai pas fini tout à fait, il y a encore des choses à régler. Je suis preneur des retours, je vous le mets un print template, vous n'hésitez pas à le tester. Est-ce que tu t'es pas dit euh, les gens vont prendre pour un Charlot euh...
0: bah, C'est très stressant. Effectivement, c'est des bonnes questions puis c'est des questions qu'on se pose. Euh, c'est très stressant et en même temps euh, il faut. Bah tu sais, il faut faire le maximum. Enfin toi j'ai j'ai vraiment fait mon mieux enfin ça peut paraître simple de dire ça mais j'ai vraiment fait mon mieux aussi pour inspirer la confiance parce que c'est vrai que c'est des gens qui te connaissent pas hein. enfin la, la, la grosse majorité des backers c'est des, des, des parfaits inconnus pour moi euh, et donc euh, bah écoute j'ai fait ce que je pouvais j'ai essayé d'être transparent j'ai par exemple je me suis fait euh, sur BGG il y a il y, y a des j'ai été un petit peu pris à partie mais pas méchamment hein, par, par des par des américains qui pointaient un peu les faiblesses du projet et puis ben bah, voilà j'ai fait une réponse honnête sur euh, euh, sur chaque point puis, puis, puis voilà c'est très bien passé en fait les gens je pense aujourd'hui moi c'est ma vision et j'essaie de, de fonctionner comme ça je pense qu'on on essaie de chercher des relations un peu plus saines un peu plus euh, transparentes avec les, avec les gens à qui on achète des produits je dirais d'une manière générale euh, et je pense que si tu joues cette carte-là et que tu essaies d'être transparent et d'être ouvert à la critique, etc., ben ça, ça passera aussi l'éponge sur des faiblesses. Et toi, notamment, les règles étaient vraiment bancales, plus que bancales, quand j'ai donné le print-and-play pendant le Kickstarter. Il y a peut-être des joueurs à qui ça a fait peur, hein, ce que je comprendrais, mais, mais euh, j'ai préféré les donner dans cet état-là et laisser la chance aux gens de tester un print-and-play. Euh, plutôt que de rester opaque là-dessus et, et je pense que ça inspire la confiance aussi c'est-à-dire en gros ben voilà le jeu tel qu'il est aujourd'hui il est pas fini euh, et puis, puis j'espère que ce que je vous montre aujourd'hui vous donne confiance et envie d'aller de, de, plus loin avec moi
1: d'accord parce que euh... et donc tu t'es jamais posé la question de je vais l'auto éditer de manière euh, classique en demandant des fonds ou euh, bah, sur je... des fonds propres c'était trop dangereux pourquoi trop... bah c'est beaucoup trop cher aussi
0: quoi tu sais, c'est c'est bête mais euh... mais c'est c'est un gros projet et Commando c'est un gros jeu il euh, y a énormément d'illustrations euh, donc c'est un projet qui, qui coûte cher et puis c'est quand même j'investis moi déjà beaucoup tu sais à titre personnel hein, j'ai déjà investi beaucoup et l'argent récolté sur Kickstarter euh, suffirait pas à faire un projet comme ça Alors, ça c'est un autre sujet je sais pas si, si tu veux qu'on l'aborde maintenant
1: Oui, on peut en parler de ma... euh, je sais pas si toi tu veux en parler on verra mais euh, est-ce de manière parce que voilà on peut se poser la question quelqu'un il se dit ah, mon jeu il est bien allez je vais je vais l'éditer et puis et puis je vais me rembourser après euh, bon, il euh, y a des... Je ne saurais pas dire comme ça, mais si on veut juste éditer un jeu de cartes, il va falloir compter tant pour un jeu comme ça, mmh. un peu ambitieux en termes de matériel, en termes d'illustration. Il faut compter environ un investissement de combien de...
0: Bah, en combien c est, c est, honnêtement, c'est très dur de te répondre, mais j'ai quand, quand même essayé de te faire une réponse. Mais avant de te la faire, je pense que ça dépend ce que tu inclus dans ce prix-là. Et si tu inclus uniquement le coût du jeu, des illustrations, de la fabrication, tout ça, tu vas avoir un prix. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que moi je fais ça à plein temps et que et qu'en attendant, ah il oui, faut, oui. faut quand même bien que j'arrive à gagner. Moi j'ai une famille, tu vois, j'ai trois enfants, etc. Donc donc il faut il faut aussi prendre en compte ça. Moi j'avais estimé, si tu veux, et encore une fois c'est un chiffre que je sors un peu de mon chapeau parce que bref. Mais moi c'était aux alentours de 100 000 dollars pour euh, faire le jeu en entier, le fabriquer, euh, si tu veux l'amener de A à Z jusqu'au bout c'est pas peu juste la production,
1: moi c'est ce que je dis euh, voilà, c'est tout part... complètement global en fait. on avait parlé de Time Stories également et puis on l'a testé là au début et on a discuté un peu, et c'est vrai que ce qu'il faut prendre en compte c'est bien sûr la production les illustrations, les, les coûts de transport Pfff. etc, mais aussi le développement euh, sur Time Stories qui a été développé pendant des, des années bah, ceux qui développent, ça ah. prend du temps, il faut, enfin, ça se rémunère, je veux dire, c'est pas,
0: c'est pas gratuit. Exactement,
1: Exactement. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à
0: l'oublier. les gens voient juste le coût de fabrication, on se disent, bah voilà, un jeu comme ça, ça devrait coûter 20, 30 000 dollars à fabriquer, donc, euh, où est le toi, pourquoi il demande autant? Et donc après, on vient j'en viens à ça, parce que les gens se posent la question parfois, et je tiens à en parler, parce que je trouve ça important sur Kickstarter. Pourquoi est-ce que j'ai pas demandé 100 000 dollars sur Kickstarter? Parce que finalement, ce serait logique. Si tu veux, vu que je te dis que c'est à peu près ce dont j'avais besoin et là on en arrive à un des travers de Kickstarter qui est qu'en fait tu as, as un intérêt à mettre ton, ton budget le plus bas possible euh, pour qu'il soit financé aussi parce qu'une fois qu'il est financé il y a plein de backers qui vont venir à ce moment là ça mm -hmm. peut paraître paradoxal mais là, il y a beaucoup beaucoup de gens qui viennent une fois que le, le, le projet est financé et que les stretch goals commencent à se débloquer, euh, ça je l'ai constaté euh, et c'est aussi fois, parce que quand tu parles que
1: ça... des 100 000 tu comptais déjà les stretch goals dedans ou pas, ou pas encore voilà, je, quand je te parle de 100 000, c'est vraiment une
0: espèce, espèce, espèce d'enveloppe de globale. D'accord, ouais. Okay. Euh, et qui est sans doute pas tout à fait juste, hein, parce que j'en oui, oublie oui, à peu près, oui, pas... J'en okay. oublie sûrement, hein, je pense que c'est plus haut que ça. Hein. Mais, mais donc voilà, et tu as intérêt aussi tu à mettre un budget bas parce que tu vas pouvoir te vanter d'avoir atteint ton, 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 ton objectif en une journée, euh, ou alors d'avoir fait fois x x% par rapport à ton budget, etc., etc. En conclusion, ce euh, que je constate moi c'est que la plupart des projets à mon avis le coût indiqué là ne représente pas la vraie somme pour créer le jeu oui, c'est
1: comme, comme, ça... Con comme Conan qui avait demandé 80 000 on se doute qu'ils attendaient au moins 1 million, ils se disaient, pas, ils se disaient en dessous de 500 000 c'est foiré comme projet, pourtant ils l'auraient financé mais voilà. par rapport à ce qu'ils avaient investi eux euh, bon c'est pas le même type de projet mais voilà c'est euh, où ils ont décidé, euh, voilà un exemple parfait on demande autant mais euh, ils, ils attendaient au moins un million, 2 millions, c'est clair et euh, voilà, c'est il bon, faudra qu'on fasse un épisode spécial sur les dynamiques de Green Starter. Il sur... faut en parler parce que pour moi, si tu veux, là où
0: c'est extrêmement dangereux, c'est que si moi j'avais ré... récupéré 41 000, bah, je serais en train de pleurer un petit peu aujourd'hui, tu vois, parce que mon projet aurait été financé et en même temps, j'aurais je... besoin d'aller chercher plein d'argent pour pouvoir continuer de le faire. Donc moi, mon message, c'est juste que tu te prévois un plan de sécurité qui fait que si tu n'arrives pas à atteindre ton montant, bah, tu as une solution financière pour... Euh, réussir, tu vois, enfin, je sais pas si je suis oui, clair. Je vois,
1: hein. Oui, c'est ce qui explique tu aussi, par exemple, que... Euh... Un projet comme Hope ou euh, d'autres projets ont été annulés alors qu'ils auraient pu réussir, mais réussir tout juste. Et réussir tout juste, c'est presque le, la pire des situations parce que c'est la pire des situations. C'est ça, c'est c'est ça mon message. Et il faut faire très attention à ça quand même parce, parce que, que ça tu arrive. Hein. De, tu te dois de dire OK, on va vous le faire, mais en même temps, bah tu te mets dans une position inconfortable. Tu dois livrer. Quoi. Ouais, c'est ça. Tu dois
0: livrer pour moi à tout prix. C'est c'est vital quoi. Donc euh, tu peux pas te te Ça pour moi, c'est un risque que j'aurais jamais encouru. Donc moi, j'avais pris mes précautions, voilà, avant euh, pour avoir ce plan B. Euh, donc j'ai de la chance, c'est quand même monté à bah, quasiment 87 000 dollars. Et puis après on continue avec euh, Baker Kit là à côté, ce qui fait qu'en fait au total là j'arrive à à peu près à la somme dont j'avais besoin, mais heureusement, tu vois. Enfin...
1: Ok, ouais, bah c'est c'est vrai que c'est un sujet intéressant parce qu'il y a aussi tout, tous les risques que entre guillemets tu vas pas prendre et que ça va être les backers qui prennent pour toi parce que euh, voilà c'est pas toi qui investis c'est eux et sans avoir de produit fini alors que c'est vrai quand on va dans une boutique dans un jeu qui est édité, ah oui. et paf, ok j'achète le jeu il est fini je sais qu'il a été testé etc je l'achète paf je peux y jouer le Kickstarter, c'est vrai que ça a toute une dynamique un peu particulière de j'investis des fois beaucoup alors que c'est pas forcément terminé ou si c'est terminé c'est pas encore produit. Enfin voilà, c'est une psychologie un peu particulière. C'est vrai que c'est ah oui c'est fou et puis la confiance
0: pour moi est au cœur de tout ça. Pour moi c'est une preuve de confiance absolument incroyable que les gens font en soutenant un projet. Quand on y pense c'est fou de faire ça. Donc
1: donc c'est pour ça que c'est pour moi
0: j'en suis redevable à un
1: point que que je pense que
0: je suis pas prêt d'oublier en
1: fait. Et du ouais. coup, euh, un peu la team euh, qui a travaillé autour de V Commando, c'est à quel moment que chacun arrive dans le projet euh, C'est euh, avant le Kickstarter, pendant euh... C'est
0: Beaucoup avant. La, la grosse majorité, c'était avant. Puis c'est, je te dirais, que c'est la même équipe euh. aujourd'hui, euh, à peu de choses près. On est, on est à peu près aussi nombreux. Hein.
1: Si aujourd'hui tu devais le refaire, tu le lancerais au même moment ou t'attendrais d'avoir plus développé le jeu Ou tu te dis bon bah ça, ça va quoi Ce que j'ai fait, euh, c'est ça tient la route finalement
0: Non, je, je pense que c'est bien. Bah, C'était sage, si tu veux. J'avais suffisamment investi pour, 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 pour me dire, bon, bah, maintenant, je tente le coup, tu sais. Et par contre, la période était très mauvaise. J'ai fait un mauvais choix euh, toi, de décembre, c'est clairement pas une bonne idée parce que les gens sont, font tous leurs achats de Noël et puis il y en a plusieurs qui m'ont dit, ben, bah, désolé, mais je voudrais, mais c'est pas la bonne période. Donc, euh, si j'ai un conseil à donner, là aussi, euh, contrairement à ce qu'on peut lire sur Internet, que j'ai beaucoup cherché aussi, euh, il y a quand même des périodes dans l'année qu'il vaut mieux éviter euh, oui. j'avais lu j'avais lu qu'il y avait aucune mauvaise période ou bonne période que en gros il y avait les mêmes résultats tous les mois mais je pense que décembre c'est pas un bon mois.
1: Voilà. Bah après maintenant c'est vrai qu'il y a tellement de gros projets quand on pense à Conan à Zombicide à euh, le Septième Continent là qui arrive euh, oui. enfin voilà il y a tellement de gros projets qu'il faut aussi essayer de se caser à un moment où il y en a pas trop parce que sinon les gens ils vont devoir investir des centaines d'euros et puis même euh, d'un point de vue de la paye vrai, exemple, vrai. le play de manager tu le lances euh, si t'es payé à la fin du mois tu le lances le 15 ça permet de d'être sur deux payes à la fois enfin il y a plein de je pense il y a plein de, de choses à prendre en compte qui sont des fois importantes des fois pas sûrement. absolument
0: absolument et il y a des très bons voilà les sites, le, le site Stoneyer Games que je recommande chaudement donne des, des tonnes de conseils Jimmy Stegmeyer, qui fait euh, euphoria et euh, viticulture euh, un blog passionnant avec des, des milliards de conseils absolument euh, en or pour faire un Kickstarter. Donc, euh, moi, je, je suis beaucoup allé là.
1: D'accord. Et donc, les... euh, création du Kickstarter, tu mets l'ambition, enfin, le, as demandé 40 000 dollars euh, canadiens, c'est ça mm -hmm. Et euh, donc, tes espoirs, c'était plus ou moins d'arriver dans les 100 000 en gros. C'est ça. Et donc, mm -hmm. à la fin, tu arrives à 87 000, c'est ça Oui. Après, une compagnie de combien de temps euh, 30 jours. Jours, les 87 000, ben c'est ceux sur la campagne ou c'est aussi le... C'est que la ça... campagne. D'accord. C'est que, que la campagne. Après, baker
0: Kit, c'est quelque chose qui prend le relais de, de Kickstarter et qui permet en gros de continuer... Euh... Exactement dans les mêmes conditions que Kickstarter, sans limite de
1: durée en gros. Et du coup, 663 contributeurs sur Kickstarter, t'en as à peu près combien sur le backer kit? Je en gros, t'arrives à combien À, peu à près 200, 300, mais j'ai pas les chiffres en tête exactement. D'accord, t'arrives à un plus... peu moins de 1000 personnes en tout cas. qui. Est-ce que euh, au niveau de la... tu communiques avant la création du Kickstarter euh, Oui, bien
0: sûr, bien sûr. Ça, je pense que c'est clé, hein c'est,
1: indispensable. Et par quel moyen? Est-ce que, combien de temps? Alors, pareil, parce que, si tu communiques trop longtemps avant, ben, les gens, ils vont te prendre pour, euh, c'est bon, euh, arrête de nous emmerder avec euh, ta communication alors qu'il n'y a rien qui se passe. Tu as, à peu près, commencé à je en parler sais... quand?
0: Je sais plus trop, trop. Je pense quelques mois avant, peut-être l'été, au courant de l'été. Je pense peut-être un petit peu, je crois que c'était en juin que j'ai commencé à en parler. C'était quand même longtemps avant, parce qu'en fait, je pensais faire le Kickstarter en septembre. Et en fait, j'ai repoussé, euh, j'ai repoussé jusqu'en, jusqu'en novembre.
1: Et du coup, voilà, préparation, communication. Est-ce que euh, après, est-ce que as réussi à dormir pendant pendant les, le, le temps du Kickstarter bah, c'est
0: c'est très excitant. Donc, euh, mais j'ai eu de la chance parce que ça s'est bien passé. Toi, j'ai pas eu de, tu j'appréhendais beaucoup moi des des les les, les trolls là, les, les fameux. Euh, ouais. et puis, en fait, y en a pas eu. Donc, euh, moi, j'appréhendais beaucoup ça parce que je suis pas voilà, la communication c'est pas forcément mon fort. Donc, euh, j'appréhendais, puis ça s'est ça s'est bien passé, vraiment bien. Donc, euh, les
1: 40 000 sont ont été attaquants ont été quand Je crois en une douzaine de jours il me semble. Est-ce que t'as vu, euh, est-ce que t'as est vu la dynamique classique du Kickstarter avec un gros truc au début, un creux et puis à la fin un goût. Oui. Ou, ouais. Ouais
0: tout à fait. Après on, oui il y, y a eu ça et puis à la fin aussi j'étais vraiment fasciné par le l'envolé à la fin. il y a vraiment des gens qui font des, des choses incroyables pour qu'on développe le dernier palier dans les dernières heures. Mais, euh, mais oui il y a eu ça il y a eu aussi des boutiques il Philibert notamment qui, qui nous a beaucoup soutenu donc euh, ça c'est absolument génial aussi euh, qui nous a contacté avant la campagne et puis qui a, qui a tenu à participer donc ça c'était top euh, donc ça ça a aidé et puis euh, entre autres hein, les Games aussi puis une boutique euh, ça aussi euh, j'étais très très surpris parce que euh, toi les, les backers enfin euh, chacun à son niveau euh, fait confiance et euh, voilà, enfin les, les boutiques, euh, ça fait quand même une belle somme d'argent pour eux et je trouve ça vraiment génial d'être soutenu par, par les magasins.
1: Encore Bruno, toi qui fais partie du projet, qui te tient peut-être pas autant à cœur, disons que c'est moins vital pour toi que pour Thibaut peut-être, quand tu vois un peu le projet, comment tu le suis, t'es aussi excité, est-ce que tu vas tous les jours, toutes les heures, t'actualises la page du Kickstarter ou euh, t'es un peu plus distant et tu te dis bon j'ai un boulot, il faut quand même que je travaille
2: Ah oh non, j'étais dessus à fond. <rire> ouais ouais euh, j'étais... Euh, je rafraîchissais tout le temps, je travaillais, je faisais... Parce que je, en même temps, je travaillais donc sur un album, je devais faire les couleurs, je sais plus quoi. Puis je faisais une case, je faisais un perso et je glissais sur, sur la page, j'actualisais. Si, si, ouais j'ai suivi ça euh, tous les jours, euh, plusieurs euh, cinquantaines de fois par jour, à réactiver, ou c'était peut-être la dernière chose que je faisais avant d'aller me coucher, pour voir un peu, parce qu'on est tenu quoi. c'est euh... Parce que moi, le projet, il me tenait à cœur, parce que j'avais envie que j'ai envie qu'il sorte j'ai envie euh, ça m'aurait vraiment peiné de pas pouvoir aboutir le truc parce que parce que c'est vraiment euh, je, me suis, je me fais vraiment plaisir sur le sur le projet donc du coup c'est ça ça me tient à cœur que ça réussisse d'un point de vue euh, ouais d'un point de vue du jeu puis ça va être mon premier jeu en tant qu'illustrateur
1: et du coup tu aurais quand même été rémunéré si ça avait pas marché c'est un, un, un prix euh, que tu définis au début
2: Oui, je crois, oui. Euh, je sais même pas trop. Oui, c'est que... sûr, oui.
1: Enfin, attends, <rire> <moi> je vais...
2: <rire> je bah, je m'en rappelle plus, mais oui, il me semble que oui. Ah. Euh, de toute façon, je suis rémunéré au dessin, donc euh, euh, j'ai été payé sur le travail que j'avais fourni, et puis ça se serait sûrement arrêté là, voilà.
0: Mais il y avait aussi un bonus, voilà, ce qu'on avait fait avec Bruno, pour, pour être transparent, c'est qu'il y avait aussi un bonus en fonction de un, un petit pourcentage de la campagne Kickstarter, en fait. Voilà. Donc euh, moi, j'avais proposé ça aux artistes. Ils avaient le choix entre soi, on faisait un montant fixe, sans un montant fixe, euh, un petit peu plus bas et un pourcentage de la campagne Kickstarter. Mais mais c'est clair que moi je voulais pas partir dans un bas. Si tu veux j'ai je voulais partir dans quelque chose de de de, de correct euh, avec les artistes. Quoi. Je pouvais je me voyais pas proposer à quelqu'un. Euh, je te paye si la campagne fonctionne parce que n'y a, a aucune raison qu'ils qui prennent des risques aussi pour ça. Quoi.
1: Et d'un point de vue du contrat, justement, est-ce que c'est un devis, tu te dis, OK, tant par illustration de personnages, tant par illustration de tuiles, etc., ou bien c'est, tu vas bosser tant de temps, ça va tu me fais un devis, il y a besoin de tant d'illustrations, tu penses que ça va te prendre tant de temps, je te paye tant la journée, tant l'heure, enfin, quelque chose comme ça, Thibaut Thibaut plutôt. C'était bah c'était à
0: l'illustration. Donc euh, on s'est mis d'accord sur un, un budget par personnage et puis par par pion les euh, personnages sur les pions. Okay. Tout, tout simplement. Après genre pour moi les comme c'est un travail avec des tu de freelance bah, pour moi après ils gèrent leur temps comme ils veulent. Euh.
1: Et euh, est-ce que au niveau de la participation toujours Thibault, est-ce que euh, quel pourcentage euh, entre Américains et Européens et reste du monde peut-être?
0: Alors euh, hum, à peu pareil, près. ça des deux, à peu près je crois qu'il y avait 25% aux États-Unis. 25% en France, euh, à peu près 10% en Angleterre, 10% au Canada, puis après le reste du monde s'est dispatché. Il y avait 5% en Allemagne, ce qui m'a étonné. Euh, mais c'est à peu près ça les chiffres. Donc, beaucoup, enfin en gros France, États-Unis, c'est la moitié euh, des bacs.
1: Est-ce que tu penses parce que c'est un capital de sympathie du fait que tu sois euh, francophone et que du coup, euh, ben bah, on s'est dit allez on va le soutenir, euh, voilà parce que c'est un, un petit projet euh, qui on a envie de soutenir euh, du fait, ouais, d'un cap capital de sympathie ou euh... il, y a, il y a de ça, puis il y
0: a aussi que ben bah, moi je suis forcément plus communiquer en France qu'aux que, qu États-Unis, hein, parce que bah, par, par, la, par la nature de, enfin par, par ma langue et, et puis aussi parce que ben bah, voilà sur TripTrack, il y a pas mal d'échanges. Euh... Depuis le début du projet, il y a quelqu'un qui a créé un poste en fait un jour et puis c'est parti de là et puis, euh, et puis, et puis donc euh, il y a eu beaucoup d'échanges sur TrickTrack Track. donc je pense que ça a dû jouer pas ouais. mal à mon
1: avis. Pendant la campagne, est-ce que toi, t'as beaucoup, beaucoup de messages Est-ce que tu arrives à survivre euh, Ta boîte mail explose pas Qu'est-ce que tu as plutôt comme message Des messages d'encouragement Des messages de conseils Des gens qui veulent t'apprendre la vie euh, Des gens qui disent euh, « ton projet a jamais marché », c'était plutôt quel tout, type euh, bah, Tout ça, ouais, tout ça quand
0: même. Euh, alors aussi, là aussi, on voit les différences culturelles. Ça, c'est juste pour la petite anecdote, mais entre les, les feedbacks des Etats-Unis sont beaucoup plus... Euh, ils peuvent dire des choses un peu cash, mais enfin, comment dire, non. Ils vont, ils vont pointer le doigt sur des, sur des problèmes, mais ils vont dire ça avec beaucoup de diplomatie et de posant des questions, etc. Alors qu'en France, on va plus avoir des avis, des avis définitifs. Donc c'est vrai qu'il y a eu des gens qui disaient « bah ça marchera jamais, sa campagne, il ne s'y prend pas bien, euh, il faut qu'il fasse comme ci, faut il faut qu'il fasse comme ça ». J'ai discuté avec ceux qui voulaient bien en parler, qui m'ont donné des conseils certains euh, euh, et puis qui m'ont aidé à améliorer la campagne. Donc je, je les ai remerciés et puis j'ai remercié encore aujourd'hui. Euh, je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça, c'est-à-dire que la, la façon dont les choses sont dites, il faut essayer de passer par-dessus et aller chercher le message et pourquoi est-ce que la personne dit ça et essayer de creuser avec lui donc on a eu plusieurs discussions privées avec euh, avec des des gens sur trick Track euh, puis BGG aussi euh, et puis et puis pour moi c'est comme ça que, bah comme je disais au début c'est comme ça qu'on va s'améliorer donc, euh, donc voilà ça et ça m'a ça m'a beaucoup aidé hein. les stretch goals je les ai revus je crois trois ou quatre fois pendant la campagne Grâce, notamment, aux gens de Trick Track. Hein. Euh...
1: Est-ce qu'il y a des choses vraiment importantes en termes de mécanismes du jeu ou euh, de feeling de jeu qui ont été modifiés pendant le Kickstarter ou ça, c'est des détails, des ajustements de stretch goals, etc. plutôt? Alors, je te dirais, en
0: termes de feeling, je pense pas trop que ça ait bougé. Ce qui a beaucoup changé, enfin, beaucoup changé. Ce qui a pas mal changé, c'est les, c'est plutôt fluidifier le jeu, c'est fluidifier l'expérience, euh, essayer de simplifier ou de rendre des choses plus rapides sans diminuer l'expérience de jeu. Alors euh, ça peut paraître paradoxal, mais par exemple, le, le, le système de déplacement des ennemis, il est géré par des règles dans le jeu. Au début, j'avais un système plus réaliste, mais qui était très long à faire... C'était très long de faire bouger les pions. Euh, et puis, il y avait plein de questions, plein de règles, etc. Et finalement, on a fait des changements. Euh, il y avait un système de cartes un peu à la zombicide qui tu piochais une carte, ça te disait combien d'ennemis allaient rentrer. Euh, et finalement, c'était assez laborieux et j'ai fini par trouver euh, moi-même enfin il y a une partie de la solution que j'ai trouvée moi une partie de la solution qui est venue des joueurs mais aujourd'hui on a euh, le, le tour des ennemis se joue hyper vite et de manière très fluide avec en plus une petite mécanique un petit peu innovante euh, de, de c'est plutôt on pioche des pions et puis puis c'est les pions qu'on va dispatcher directement sur le plateau on pioche les pions des ennemis qu'on dispatche directement plutôt que de piocher des cartes euh, bref donc il y a eu des c'est
1: plutôt des améliorations
0: pour fluidifier le jeu et le, et le rendre plus léger que que des changements, je dirais, structurels dans, dans le jeu ou dans le gameplay.
1: D'accord, Bruno. Pendant le déroulement, est-ce que toi t'as eu euh, aussi des mails ou c'était plus destiné à Thibaut Est-ce qu'il y a eu des 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 gens qui ont dit oh qu'est-ce que c'est moche ce jeu et que ça t'a un peu euh, touché personnellement ou de manière générale le positif contrebalançait bien le négatif ou est-ce qu'il y a eu peu de négatif
2: J'ai pas le souvenir de m'être arrêté à ce genre de choses. De toute façon, on peut pas ça peut pas plaire à tout le monde. Il y a toujours des gens qui ont des choses à dire. Mais euh, mais moi, mon ma ligne de conduite c'était Thibaut à partir du moment où ça rentrait dans dans le, dans le cadre de ce que désirait Thibaut, parce qu'il était quand même, le projet était quand même assez clair et carré. Euh, je, voilà, c'était, je continuais quoi. C'est euh, après les gens, euh, les gens ont des avis. C'était agréable quand certaines personnes, a priori même, je pense la plupart, euh, étaient assez emballées par, par les visuels. Donc, euh, mais j'ai pas de souvenir d'avoir été heurté par, par des, des, des avis négatifs.
1: Thibaut, il y a un partenariat qui s'est mis en place avec Morning Players pour la distribution en France, c'est ça
0: euh, Oui, bah, même un peu plus large que la France, mais oui, les ouais, pays francophones.
1: Ça, ça se fait quand Ça se fait avant la, la création du Kickstarter, j'imagine
0: Eh <rire> bien non, ça s'est fait
1: après. D'accord. Ça s'est ouais. fait après. Alors effectivement,
0: voilà, on m'a on on reproché de, de ne pas avoir prévu ma campagne de distribution, si tu veux, avant le Kickstarter. Euh, ouais, c'est vrai que ça paraît logique. Hein. Tu pourrais dire, bah, d'abord, je vois les distributeurs et puis après, je fais ma campagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai fait un peu. Quand tu contactes un distributeur il te dit « bah voilà, je voudrais parler de mon jeu, est-ce que ça t'intéresse Et qui te dit Et puis il te répond logiquement. Bah oui, mais tant que t'as pas fait ta campagne, je sais même pas si ton jeu va exister un jour. Donc je vais pas perdre du temps à, à discuter avec toi, ce que je comprends. Hein. Euh, donc c'est Players ne m'a pas fait cette réponse. Hein. Je, je précise, mais d'autres. Euh, et puis je les comprends. Hein. Je veux dire, je trouve ça normal. Donc bref, donc j'ai fait ma campagne et après j'ai contacté les distributeurs et ça continue encore aujourd'hui en fait.
1: Et donc Morning Players en Europe, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, et voilà. euh, d'autres partenaires pour ailleurs
0: euh, C'est en discussion, j'ai été contacté par certains, euh, j'en contacte moi d'autres, euh, c'est très très complexe, en tout cas pour moi là, qui suis pas du tout habitué à tout ça et qui n'ai pas trop le temps non plus, je vois ça comme vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué parce qu'ils ont tous leurs règles et leurs contraintes et il faut s'assurer que ça qu'elles qu sont toutes compatibles parce qu'en signant avec un ça va te fermer la porte à d'autres euh, et ça c'est extrêmement complexe pour moi, hein, sincèrement, donc euh, ça c'est un des gros sujets. Pour moi. Mais aujourd'hui, voilà, on a, on a une partie de l'Europe, les États-Unis sont en cours, enfin États-Unis et les pays anglophones. Euh, J'ai aussi quelqu'un qui m'a contacté pour le Brésil, le Portugal. Enfin voilà, il y a, y a ça, ça avance petit à petit. Mais je vais à SN cette année là pour essayer d'en rencontrer d'autres et puis continuer de, de travailler là-dessus.
1: Pourquoi le choix de Morning Players euh, en tant que distributeur, c'est ceux qui correspondent C'était bah, ouais, plus avait... bah, c'était
0: plus, ou... plus le côté studio. Enfin, je te dirais, c'est ça qui m'a intéressé, c'est cet accompagnement qu'ils font ils font pas juste de la distrib ils t'accompagnent en tant que studio et finalement j'ai tous les conseils d'un éditeur euh, sans avoir les les, les, les contraintes d'un éditeur qui te fait changer ton jeu etc donc euh, c'est donc du conseil et pour moi c'est génial parce que avec Nicolas hein, c'est avec qui on échange régulièrement euh, bah, voilà, j'ai plein de bons feedbacks sur le jeu il le fait tester de son côté oui en l'occurrence ils euh...
1: ont pu présenter le jeu à la Trick Track TV par exemple exactement voilà, ils vont le
0: présenter sur des salons et puis et puis aussi j'ai beaucoup de conseils d'amélioration que ce soit de l'ergonomie que ce soit de la de la, de la de la mise en page que ce soit du gameplay euh, la, la boîte de jeu la fabrication de la boîte aurait plutôt intérêt à faire des cartes de ce format là etc donc j'ai beaucoup de conseils dans des domaines notamment où moi je suis tout à fait novice comme la fabrication d'un jeu hein, ça, ça... Je ne connais pas, donc euh, donc pour moi c'était précieux en, en tant que débutant euh, d'avoir ces conseils-là. Donc et, et je suis super content qu'ils m'aient d'avoir signé avec eux parce que j'étais le premier studio euh, leur premier studio là à, à collaborer. Et ouais, j'étais j'étais très content quand, quand ça a pu se faire.
1: Et donc aujourd'hui, on peut dire que Triton Noir est un studio Morning Player, c'est ça
0: Bah alors ça ça par contre, je suis moins fan de ça <rire> parce que je leur appartient absolument pas. Euh, je suis complètement indépendant. Euh, donc moi, cette dénomination, j'ai un petit peu du mal. On pourra en parler. Hein, je pourra en parler avec eux. Quand,
1: quand la dénomination de studio qui te pose un peu un, un problème. Bah,
0: je, je suis un studio qui collabore avec Morning Player. Je ne suis pas un studio Morning Player. C'est-à-dire qu'on a, ils ont pas de part dans Triton Noir. dire euh, Ils vont distribuer le jeu en Europe et ils me reverseront une part de, de, de la distribution comme un distributeur standard. Mm -hmm. euh, mais on a une relation un petit peu plus fusionnelle qu'une simple distribution de par ce côté conseil qui, pour moi, est très précieux.
1: Quand euh, tu lances le Kickstarter, tu dis que ça sera livré quand
0: euh, Alors moi, j'avais annoncé novembre cette année, c'est-à-dire novembre 2015.
1: 2015. Donc un an quand même, de, tu te laissais un an, mmh. euh, ce qui est pas finalement euh, ahurissant quand tu vois effectivement les retards que prennent certains euh, sur euh, du matériel plus costaud qui annoncent aussi un an alors que alors que alors voilà ils ont euh, les, des, des moules de figurines, etc. à préparer. Et du coup, ouais. là... Tu sais à peu près quand ça sera, est-ce que tu sais... Euh, pour l'instant, ça reste un peu en, en attente, et puis euh, tu dis, oui, ça sera livré, c'est sûr, mais euh, on a encore des trucs à régler, notamment par bah exemple. Là, moi, j'ai annoncé en fait au backer que ce serait euh, décalé. Tu euh, l'as tu t'es en est rendu je... compte pendant la campagne ou plutôt par la non 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 j'ai
0: j'ai annoncé ça en juin cette année euh, je me suis rendu compte que ça 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 le ferait pas pour pour novembre donc euh, bah, du coup j'ai communiqué là dessus en juin en expliquant que ça allait démarrer euh, ça allait, ça allait être livré au premier trimestre 2016 euh, avec évidemment toutes mes excuses et puis et puis bah j'ai essayé d'expliquer euh, le pourquoi euh les raisons du retard en fait.
1: Alors en général après, ce qu'il y a c'est que la plupart des backers sont relativement compréhensifs et, et voilà. Est-ce que tu as eu quand même des gros des ben grosses, hum. euh, des, grosses euh, des grosses colères euh, qui disaient mais vous êtes incapable, vous prévoyez un truc, vous le ben faites jamais
0: Alors encore une fois aucune. Donc je pense que j'ai beaucoup de chance. Euh, je pense que le message est bien passé. Les gens sont effectivement compréhensifs, ils ont l'habitude. Bon c'est pas une raison pour pour tu sais pour pour serrer les dates. Euh, et puis, et puis il prend encore plus de retard, mais mais euh, mais les gens sont compréhensifs. Puis encore une fois, toi pendant la campagne, bah, eu ce discours, il y a des gens qui qui me disaient mais pourquoi est-ce que ton jeu va être livré dans un an alors qu'il a l'air aussi avancé Et je leur disais ben bah, d'expérience, je sais que c'est long de faire un jeu et en plus moi je suis nouveau dans certains domaines donc et puis je suis un peu tout seul. Tu sais j'ai beaucoup de gens autour de moi mais finalement à plein temps pour gérer euh, Triton Noir, euh, créer le jeu, etc. Gérer euh, les artistes et tout le monde ça bah, ça fait beaucoup de boulot et, et je suis tout seul donc euh, donc euh, c'est
1: oui quand tu vois coup. que même des des compagnies euh, rodées comme celles qui font zombies comme ou midnight ou quoi arrivent quand même des fois à avoir du retard alors que ça fait quand même un paquet de campagnes qui font bon maintenant ils arrivent plus ou moins à régler parce qu'en plus eux arrivent avec effectivement un jeu fini alors qu'il mm. y avait encore à développer peut-être certains trucs euh, voilà oui, ça. Euh, et même ah, quand tu vois mm. que même des boîtes comme ça avec un, ou Conan hein, c'est un bon exemple bon il y a eu plein plein de, de problèmes qui euh, Conan qui expliquent ça mais ouais. euh, mais voilà quand tu vois que même des boîtes rodées euh, arrivent à avoir du retard comme ça euh, pour un premier projet, je pense que les gens sont d'autant plus, euh, plus complétifs. Ouais. Et il y a
0: aussi une chose je pense, qu ont, que les gens, j'espère en tout cas apprécié, c'est que j'aurais pu mettre juin moi, comme date de livraison en sachant que je n'y arriverais pas, et j'aurais eu plus de backers en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient « c'est trop long, un an, hein, moi ça, 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 ça me fait chier d'attendre et de, de mettre de l'argent maintenant, et puis de, de recevoir ça trop tard, donc il euh, y a des gens qui m'ont dit qu'ils baquaient pas pour ça, mais moi j'aurais dit « je préfère vous donner la, la, la version honnête », c'est-à-dire que pour moi il est peu probable que Jouet sorte avant, cette date là et puis euh, et puis bah, après si si je perds des backers bah, encore une fois c'est l'honnêteté versus euh, tu sais euh, tu fais prendre des risques aux gens pour moi le, ton devoir c'est d'être honnête et enfin, bon je vais arrêter de faire le, le chevalier blanc là mais euh,
1: mais voilà en gros le le pledge de base c'était 80 dollars c'est ça mm. et après t'avais effectivement euh, celui qui a été le plus pris finalement c'est un avec des extensions etc c'est celui à 145 t'avais euh, donc le jeu de base des commandos plus l'extension plus résistance Mmh. Plus les stretch goals éventuels. Enfin, les stretch qui qu'il y a eu, de toute façon. C'était une bonne surprise. Tu si t'attendais à ce que ce soit celui-ci, quand même, qui soit le plus euh, pris
0: euh... bah, Pour moi, c'était une énorme surprise. C'est-à-dire qu'il y a eu les... exactement euh, 66% des backers qui ont pris le, le pledge à 145$. Donc, euh, moi, j'étais très, très surpris
1: de ça. Tu pensais qu'il y en aurait plus qui prendraient le, le pledge de base, peut-être
0: Ah oui, oui. Moi, je pensais que j'aurais... Je sais pas peut-être un tiers des bikers qui qui prendra celui-là mais mais j'étais ouais j'étais agréablement surpris.
1: 80 dollars là le prix si on prend le pledge de base. Tu as mmh. euh, 80 dollars dans ces 80 dollars, qu'est-ce qui coûte quoi plus ou moins euh, Kickstarter prend 10 c'est ça Ouais, Kickstarter déjà prend
0: 10 80
1: dollars en fait à la production d'une boîte, je sais pas si tu as le, le prix mais
0: bah ça ça tournerait dans les je dirais 10 10 12 dollars US. Donc ça va devenir compliqué de faire les calculs.
1: Ouais d'accord et, et après le reste c'est tout ce qui est développement illustration bah après c'est voilà la création du jeu il y a le
0: shipping il faut pas oublier qui est, qui est cher euh, qui va dépendre de chaque pays évidemment donc euh, donc on, on trouve c'est ça tout 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 le, tout le développement du jeu qui représente la plus grosse part euh, clairement quoi
1: donc euh, et justement le, le fait de définir bah ce sera 80 dollars là base, ce sera 40, 145 dollars le le prix euh, avec les extensions, ce sera il y aura des trucs spéciaux, etc. Ça tu le définis en amont ou euh, c'est des trucs que tu as ajusté aussi euh, Comment est-ce que tu ah bah l es l ça, Alors ça pour info, tu peux pas le
0: modifier. Donc euh, le, le pledges, tu les crées avant ta campagne. Une fois que la campagne est lancée, tu peux plus toucher à rien là-dedans
1: et donc ça pour définir euh, combien t'allais mettre ça c'est comment t'as estimé ça bah n'ayant
0: pas une, mais, toi moi j'ai jamais fait de, de business enfin j'ai pas fait d'école de commerce ni de choses comme ça donc euh, c'était plus tu euh, t'es analysé regarder un peu les prix des jeux à peu près comparables et, etc euh, et puis aussi savoir que euh, nous on a regardé si tu veux un peu les prix de jeux comparables et puis on a aussi euh, vu dans quelle fourchette on voulait situer et moi l'idée c'était de faire un jeu plutôt euh, euh, luxe généreux enfin tu vois un, un jeu où t'en as pour ton argent et qui du coup serait dans des prix un peu plus hauts que que des prix comparables donc euh, l'idée toujours étant bah, de, de pouvoir en vivre hein, parce que c'est quand même toujours le, au, au, tout au bout là de toutes nos discussions il y a quand même est-ce que je vais arriver à en vivre un jour est-ce que ça va fonctionner aujourd'hui je je sais pas encore en fait.
1: parce que tu du coup là toi tu es exclusivement sur sur Triton Noir sur v commando il y a rien voilà. que tu fais depuis deux ans je suis à plein temps là-dessus euh... Non, sans, sans, sans source de revenus euh, autre. D'accord. Est-ce que après donc euh, voilà il y a ceux qui ont pledgé qui vont recevoir leur truc par la poste j'imagine. Mm -hmm. Donc oui. euh, voilà et après le, le reste est-ce que tu vas uniquement euh, produire euh, 1000 boîtes ou est-ce que cette production va être plus importante pour justement pouvoir rentrer dans le circuit traditionnel boutique Tu parlais de Philibert, par exemple qui a pledgé. Est-ce que eux ils vont recevoir tant de boîtes uniquement du pledge ou bien ils vont aussi il euh, va y avoir aussi un circuit classique euh, distributeur par alors, Morning Players puis boutique en plus de ces de ces de, de des boîtes des oui, ah
0: bah, L'idée pour moi c'est un projet long terme. Hein. Euh, donc évidemment l'idée c'est d'arriver en boutique euh, dans le plus de langues possible enfin que, de manière classique, j'ai d'édition classique. Euh, donc pour moi c'est l'objectif à euh, bah, après, là, euh, une fois que le jeu sera sorti, en fait.
1: Et donc, tu sais combien de, ce euh, sera une production à combien à peu près? Aujourd'hui, un...
0: très sincèrement, je, ne sais pas trop. J'ai, bêtement pas trop d'idées et puis surtout, enfin, bêtement, tant que j'ai, tant que je connais pas mes distributeurs et que, qu'il reste encore des slots ouverts, tu vois, euh, ben, c'est, difficile de fixer des quantités. Donc aujourd'hui, je sais pas encore, mais ça sera, euh, voilà, plus quelques milliers de boîtes, le jeu va sortir en français et en anglais. Euh, ça va être quelques milliers de boîtes de chaque mais. Euh,
1: Quand tu bon, dis en faut... français en anglais ce sera une boîte français-anglais ou des boîtes en français et des boîtes en anglais
0: Des boîtes en français des boîtes en anglais ça va être séparé parce qu'il y a
1: tellement d'éléments de jeu euh, localisés
0: que, que voilà, je n'ai je pas envie de faire une boîte avec tout, tout
1: le temps. Ok, au niveau du déroulement créatif justement, euh, tu crées ta team euh, au niveau des échanges, bon, on a vu un peu avec Bruno euh, comment ça se passait au niveau de l'illustration euh, mm -hmm. Bruno, donc toi tu bosses toujours dessus tu penses, euh, tu as tous les éléments pour l'instant ou il y a encore des trucs que tu sais pas trop encore euh...
2: Non, là, la balle est dans mon camp, c'est à moi d'avancer. Et euh, j'estime que je pense avoir terminé la première version de tout ce qui me reste à faire, on va dire, d'ici euh, mi-septembre. Je pense que fin septembre, on, on aura bien, bien avancé, voire peut-être clos la partie de mon travail actuellement de ce que j'ai à faire.
1: D'accord. Toi, c'est l'objectif que tu te donnes aussi, Thibault à peu près pour lancer la production bon il y a encore toutes les négociations voilà. avec les distributeurs etc mais
2: nous ce qu'on vit c'est de bah, tout
1: boucler en... en octobre en fait pour lancer la Donc, production après pour vit. lancer la production hmm. ouais je crois qu'on a fait à peu près le tour je sais pas si si peut-être expliquer un peu le jeu peut-être justement ah et oui Alors, ça rapidement bien. Hein, pas okay. plus, oui, plus oui. difficile que par vidéo mais ouais y a pas
0: de souci euh, donc bah donc V Commando c'est un jeu pour 1 à quatre joueurs euh, donc on peut jouer tout seul vu que c'est complètement coopératif euh, chaque joueur va incarner un personnage euh, on a des, des missions des, des opérations à faire euh, qui sont constituées de d'un de, de, ou plusieurs objectifs c'est une des originalités du jeu aussi, c'est qu'on a des petites cartes objectifs qui vont, en les assemblant, on va faire une opération complète. Donc un objectif, ça peut être t'atterris dans la forêt ou de récupérer ton matériel. Ensuite, tu vas aller saboter une antenne et puis euh, ensuite tu vas aller assassiner un général allemand par exemple. Donc chacun sera représenté par une petite carte sur laquelle il y a le plan du terrain à construire. C'est un jeu où aussi on peut jouer sur plusieurs terrains en parallèle. Donc parfois les commandos vont se séparer, euh, jouer sur des terrains en parallèle. Et puis euh, bah voilà, c'est assez rapide. Hein. On joue sur un petit terrain à peu près 20 minutes une demi-heure donc en fonction de la durée de jeu dont on dispose on peut choisir de jouer bah, une demi-heure ou euh, trois heures
1: si on, si on a envie de se jouer une grosse
0: opération avec plusieurs cartes ouais,
1: une des, une, un des côtés aussi originaux du jeu c'est que tu définis vraiment un peu comme dans les jeux euh, avec un CD qui te une bande son qui te définit mmh. Ben bah, là tu vas jouer tant de temps là c'est vrai que tu as le choix entre euh, un, une grande palette finalement pour ceux qui veulent jouer toute la nuit ils vont pouvoir mais pour ceux qui veulent ouais. faire une petite partie du midi ils vont aussi pouvoir c'est ça voilà exactement.
0: Et ce qui est super cool aussi, c'est que moi je crée. Il y aura donc dans le jeu plusieurs opérations scénarisées et livrées, mais rien ne t'empêche de te créer la tienne, évidemment. Donc euh, donc tu te prends les, les les objectifs que t'aimes, tu les mets bout à bout et puis hop, tu te crées ta mission franchement en, en deux minutes sur la table. Quoi. Donc euh, donc ça c'est cool aussi. Euh, et puis je prévois aussi de, pour info de de donner des cartes de distribuer sur le sur le site des cartes vierges pour que les joueurs puissent se créer aussi euh, leurs propres cartes et puis ouais, pouvoir customiser de un peu le jeu. Ouais, je, 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 je n'invente rien mais je trouve que c'est sympa et il y a des joueurs très créatifs qui ont parfois des bonnes idées donc ah, euh, sont cool. Ça arrive. Ça arrive.
1: C'est comme dans les jeux vidéo, ça. Hein, les éditeurs ouais, en attendant qui vont faire des trucs géniaux, et puis il y en a beaucoup qui vont pas avoir les compétences, qui vont faire des trucs pourris ou qui vont arrêter en cours, mais ça vaut le coup pour ceux qui font des trucs géniaux.
2: C'est ça, c'est exactement ça.
0: Donc euh, après, voilà, ce que j'ai fait un aperçu. Et puis après, voilà, le, le jeu de base, euh, ça c'est pour le jeu de base, puis après les extensions, il y en a une qui va être sur la résistance, donc plutôt basée sur la France, où on va pouvoir incarner des résistants, entre autres, et un espion allemand euh, qui, qui joue euh, du, du côté des alliés parce que je voulais éviter les stéréotypes aussi, les, les, les bons alliés et les méchants allemands, donc euh, il y a aussi des allemands qui ont résisté contre les nazis, et je pense que c'était important de le signaler, et, et Secret Weapon, c'est l'autre extension, où là on est plus dans les armes secrètes, donc euh, qui ont existé, euh, qui ont existé des, des vraies armes, mais on va aller détruire, des... Des armes des, voilà. de
1: destruction massive en Irak, euh, non Non, non,
0: non. <rire> non, mais voilà, on reste toujours dans le thème seconde guerre mondiale, hein, mais là on va aller en Allemagne, on va... Euh, et puis jouer aussi avec des, 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 des nouveaux types d'ennemis à chaque fois dans les extensions qui apportent une bonne
1: fraîcheur au jeu et pas mal de rejouabilité aussi. Euh, Bruno, au niveau des illustrations, comment est-ce que tu as géré entre guillemets... Les... Euh, bon, il y a toujours le débat, on en parle aussi avec Pierrot du fait que est-ce que la création de jeux de société, on peut le rattacher à une création artistique ou pas. En tout cas, pour moi, ce qu'il y a dans le jeu de société qui peut se rattacher à l'art de manière presque euh, indéniable, ça va être tout ce qui est l'illustration, puisque c'est les artistes qui vont travailler pour l'illustration. Comment est-ce que toi, tu as mesuré... Ta contrainte dans un certain cadre, comment est-ce que tu as géré la frustration Est-ce que tu l'as ressenti comme telle ou est-ce que, en tant qu'artiste, tu as, as senti le... la possibilité de t'exprimer en tant que tel
2: bah non, je, je me suis exprimé, euh, je me vois plus ça comme un, un, je serais plus sur le côté artisan, quoi, c'est-à-dire qu'on amène euh, un aspect artistique mais un aspect aussi technicien qui fait qu'on est des artisans, qu'on répond à une demande par le biais des connaissances qu'on a. Donc euh, moi je vois plutôt ça comme un, comme un artisan. Bah, comme sur la base, il proposait, et selon le cadre de départ euh, que Thibault me donnait, moi je, je proposais, je me lâchais, et puis hop, on recalait le truc. Donc euh, éventuellement il y a eu des petites choses que j'aurais bien aimé faire, mais au final ça rentrait pas dans le cadre du jeu. Donc, euh, donc avec le recul c'était normal qu'on euh, qu aille plus vers quelque chose que vers ce que j'avais que que proposé euh, si, si je l'ai fait. Mais, euh, mais non mais dans l'ensemble il n'y a pas eu il n'y a pas vraiment de, de comment dire de,
1: de frustration euh, par de frustration ouais.
2: j'aurais bien aimé si la seule c'est que j'aurais bien aimé faire euh, une carte sur le travail que fait euh, Vincent donc l'autre illustrateur euh, qui fait lui les cartes euh, j'aurais bien aimé en faire une
1: ça tragodise plus tard.
2: Pour le fun. Je sais pas, non, mais c'était juste comme ça. Je me suis dit « Ah, j'aurais bien aimé en faire une pour le fun l'avoir fait une.
1: » Est-ce que t'as réussi à caser des petites références perso, des trucs qui, toi, te font marrer euh, Je sais pas, des logos franc-maçonniques euh, Non, des, mm. des trucs un peu perso euh... <rire> Non,
2: non, parce que tout est passé. Enfin, Tout ce qui apparaît sur les persos, quand il y, des, des, y a des écussons, tout ça, ça reste quand même hyper euh, vrai. On essaie de mettre les écussons qu'ils avaient à l'époque et pas n'importe quoi. On essaie d'être euh, carré sur euh, la réalité historique, au, au moins des uniformes, des armes, euh, comment c'était foutu. Euh, et puis, euh, non, je j'ai pas, pas mis de, de choses qui m'étaient personnelles. Si, et...
0: si, si je puis me permettre, sur ce sujet, on, sur les tuiles, il y aura un petit peu des, des choses comme ça, un petit peu des clins d'œil et des... Et puis, des tu choses à regarder le pour, le pour, pour, les, pour les connaisseurs, voilà. Soit rigolote
1: soit, soit sérieuse,
0: mais que les gens sont contents de retrouver là. Donc, on aura un petit peu sur les tuiles.
1: Est-ce que ça te, est-ce que as eu des retours d'autres éditeurs, Bruno, euh, pour d'autres projets, ou est-ce que ça reste un one shot Est-ce que tu as d'autres projets en cours ou à venir, ou est-ce que ça t'a donné envie de travailler dans le milieu du jeu de société parce que finalement, c'est peut-être possible
2: Bah, en fait, j'ai pas eu de retour. pour l'instant. J'en ai pas eu, puisque... mais, mais j'aimerais justement avec Commando voir s'il y a possibilité. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien bosser dans l'illustration de jeux. Maintenant, euh, faut voir parce que il me semble que V Commando, c'est quand même un, ça s'adresse vraiment à, à une certaine, à un certain type de joueur C'est pas forcément mon style de dessin, même si je suis un dessin un peu réaliste, mais c'est pas vraiment ce style-là. Euh, faut voir, mais de toute manière, dès que V Commando sera terminé, ouais, je vais aller dans ce sens-là, je vais, je vais voir un peu ce qui est possible de faire. Et éventuellement, de bosser pour le jeu de société, ouais, ça m'intéresse. Ouais.
1: C'est une possibilité, quoi. Si on veut te contacter, ah, euh, les gens possible. peuvent le faire avec plaisir.
2: Oui, parce que ça reste le. Mmh. Donc, sûr, ça reste quand même l'illustration.
1: Est-ce euh, que tu as peintre. justement des modèles un peu dans l'illustration, dans le dessin, dans la peinture, je sais pas, dans les arts graphiques de manière générale Est-ce qu'il y a des gens que t'admires particulièrement, que ce soit dans le jeu de société ou non, du coup
2: Dans le jeu de société, ouais il y a pas mal d'illustrateurs que j'aime beaucoup le travail. Euh, Annie, euh, Biboun euh, Vincent Dutrait. Euh, j'ai bossé un peu aussi avec euh, sur le jeu Elysium, j'ai fait couleur des cartes de euh, Sylvain Guinbeau d'accord un coloriste et puis euh, après globalement j'aime beaucoup la peinture donc euh, les orientalistes, euh, les pré-raphaélites après ça serait super
1: d'autres projets donc Bruno tu disais toi éventuellement euh, voilà continuer dans le jeu de société et toi Thibaut t'as d'autres projets des jeux que tu aimerais créer des thèmes que tu aimerais retranscrire des feelings de jeux que tu aimerais euh...
0: ah bah oui oui de plus en plus même maintenant hein, hein, qu'on arrive à la fin à la des commandos mais bon pour l'instant je, je laisse les idées euh, je, enfin, je les écris dans un coin pour pas les oublier mais... et puis euh, après oui de bah, toute façon il faut penser à la suite aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, est-ce que c'est -ce est une extension de Profit Commando Est-ce que c'est euh, un nouveau jeu, etc., etc. Ce, qui, ce qui est à peu près sûr, c'est que, euh, ça, je dis ça, euh, c'est que ce sera sûrement un jeu plus simple euh, que celui-là, parce que là, c'était quand même vraiment énorme euh, comme projet pour un premier projet. C'était quand même vraiment le baptême du feu. Euh, donc euh, voilà, j'essaie de réfléchir à des, à des idées qui, qui seraient, euh, encore une fois, à toi, plus simples, mais pas forcément euh, moins intéressants à jouer, mais, euh, mais peut-être avec moins de matériel, euh, etc., quelque chose de plus léger. En fait.
1: Du coup, pour l'instant, t'aurais toujours l'idée de le passer par Kickstarter ou c'est des trucs que tu te dis que tu ah oui oui bah si tu veux là
0: aussi juste pour revenir à Kickstarter, nous quand on a fait le budget global au début avec avec Fabrice, il apparaissait clairement que se lancer dans un projet comme ça sans Kickstarter, tu tu perdais juste de l'argent. C'est-à-dire que le la seul moyen d'arriver à l'équilibre et d'arriver un petit peu à faire du bénéfice, c'était de passer par la classe Kickstarter. C'était indispensable en fait
1: ou d'autres des jeux euh, que tu éditerais toi-même via Triton Noir ou il y a des trucs que tu pourrais proposer à d'autres éditeurs ou euh, tu te dis euh, non j'aime quand même vraiment bien cette place de, espèce de chef de projet qui va mener un, un projet de A à Z
0: bah, C'est dur tu sais de, de dire de quoi l'avenir sera fait moi euh, comme je disais éditer des jeux de quelqu'un d'autre pourquoi pas et faire un autre jeu pourquoi pas euh, moi je suis pas mal en contact avec les auteurs d'ici forcément on se voit de temps en temps on teste nos protos on fait des échanges des retours etc donc euh, donc euh, tout est possible après euh, pareil se rapprocher d'un autre éditeur ou franchement aujourd'hui euh, je sais pas pour l'instant moi je suis bien comme ça mais euh, c'est beaucoup de travail de tout faire hein, donc euh, je pense qu'il va falloir que soit je m'associe avec quelqu'un d'autre soit je me rapproche peut-être d'un autre studio euh, pour l'instant euh, je te dirais que c'est ouvert mais en tout cas moi continuer euh, voilà continuer ça c'est sûr.
1: Et donc Triton Noir voué pour l'instant effectivement à continuer peut-être à éditer <rire> autre chose quand, quand l'aventure v, v Commando sera finie, soit euh, des trucs à toi soit éventuellement par la suite pour l'instant disais que c'est pas la peine de t'envoyer trop de projets parce que es à fond dedans, ouais. mais euh, éventuellement, des... si le projet te plaît, euh, pourquoi pas d'autres auteurs, c'est ça
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, pas forcément dans le registre des commandos. Enfin, toi, c'est le premier jeu sur ce thème-là, mais c'est un thème que moi j'aime beaucoup, mais c'est aussi un thème qui est assez lourd, qui est assez chargé, je trouve, émotionnellement. Euh, et donc, peut-être aussi, aller, moi, sur un prochain jeu, je faire quelque chose d'un peu plus léger, euh, c'est aussi une option. Donc, euh... donc voilà, je suis pas forcément toi attaché à des jeux comme ça... Hein sérieux, historique, etc. Mais Et
1: si La team que t'as montée plus ou moins. C'est autour de Triton Noir ou autour de V Commando ou les deux ou euh, tu verras selon l'avenir Bah ben, moi je dirais
0: triton noir, c'est-à-dire que sur les prochains jeux il euh, y a des Après c'est pas sûr, tu sais, ça dépend. Le style graphique euh, risque de changer, par exemple. Donc après, est-ce que les artistes. Euh avec lesquels je travaille aujourd'hui, pourront s'adapter, ben je sais pas, il faudra, faudra tester ça. Mais, mais probablement, euh, oui. Moi, moi, si tu veux, j'essaie de bâtir des relations euh, sur le long terme, quoi, parce que je pense que c'est ce qui est le plus intéressant pour tout le monde. donc euh, ouais. On aime bien travailler ensemble, ça se passe bien, genre, on fait tout ce qu'on peut pour continuer. Donc, euh...
1: Et le nom Triplon Noir, d'ailleurs, ça vient d'où euh,
0: Ça vient de... bon bah Comme tout le monde a la difficulté de trouver un nom, fait que tu, tu cherches... On a cherché longtemps. Euh, et moi, c'est simplement une euh, bestiole que j'adore, et j'en ai eu beaucoup en aquarium moi, quand j'étais jeune donc euh, donc c'était simplement ça euh. et puis aussi trouver un nom tu sais qui qui soit enfin origi original qui est pas trop de référencement sur Google c'est-à-dire qu'en le tapant tu te retrouves pas avec 50 000 pour moi c'était un des critères de recherche de nom pour V-Commando et pour la pour noir c'était euh, taper dans Google et regarder le nom de nom de retour. Ça c'est peut-être un conseil aussi à donner <rire> pour chercher un nom. Euh, c'est que c'est si s'il y a beaucoup de résultats ben il vaut mieux trouver un autre nom en fait. C'est une, une autre façon de enfin c'est une façon supplémentaire de checker. D'accord. Et aussi que... si et aussi il fallait un nom français parce que je suis au Québec et le nom de ton entreprise doit être français.
1: D'accord, ah ouais. Tu... Donc euh, voilà, donc
0: ça fait il y a des petites contraintes comme ça. Mais bon, c'est pas c'est pas plus mal.
1: Est-ce que est-ce que tu es déjà allé passer au Colonel Moutarde ou pas encore si nous en parlais... ben, Je crois que c'est pas encore ouvert en fait. Ah, non mais ils en travaux, il devrait euh, pas tarder, mais... Donc
0: euh, non, pas encore. Hein.
1: D'accord, je sais pas si l'un ou l'autre, vous voulez rajouter quelque chose, soit sur V-Commando, soit sur Triton Noir, soit sur des projets euh, perso euh,
0: Écoute, je pense qu'on a fait le tour globalement. Euh, je pense qu'on a fait le tour.
1: Et Bruno, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose euh, sur euh, V-Commando ou sur... Euh... On
2: ouais, juste pas oublier qu'il y avait Vincent qui a bossé dessus aussi. On était deux illustrateurs, parce qu'il n'est pas là, mais il a bossé dessus. Et puis il a fait une grosse part du boulot, donc voilà, c'est tout. Sinon, euh, on a fait le tour.
1: Ok, ok, bah on, alors on va passer aux questions culturelles Chacun votre tour. D'abord en termes de ciné-série, Thibaut, des références, des trucs, des films cultes, des séries dont tu ne peux pas te passer. Il
0: oh, euh, bah, y a une série dont, dont plusieurs ont parlé avant moi sur ce podcast, qui est Kaamelott, qui je pense reste ma série culte et que je, je, je me refais régulièrement entièrement. Après, euh, j'ai pas trop. Euh, après, non, après, après, je, je regarde pas trop parce que bah, je trouve que ça prend trop de temps. Donc, euh, donc, donc, non, je suis pas trop, trop série, euh, pas trop cinéma euh, non plus. Euh, je regarde pas des films euh, ou enfin je 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 vais pas très souvent au cinéma donc c'est plus jeu d'une manière générale euh, après niveau bouquins je lis pas très vite mais j'en lis quand même là je disais euh, le siècle de Ken Follett pour rester dans l'ambiance la Seconde Guerre mondiale notamment donc euh, j'ai pas fini mais je suis au bout la BD et, là, et en BD là je viens de finir je crois que ça s'appelle le sculpteur oui, de bien. Scott McCloud, c'est ça
1: Ah oui oui tout à fait ouais celui et qui est, qui est un invisible ffff. et
0: Ouais, voilà. L'Art Invisible, je l'avais. et Enfin, vraiment, euh, je, je trouve ça vraiment balèze, au niveau BD, en tout cas. Euh, la donc, musique, voilà, la plus de La musique, des albums, des... Oui, alors, moi, j'en écoute tout le temps en bossant. Mais euh, alors, j'écoute euh, beaucoup, 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 beaucoup de choses. Je dirais tant qu'il n'y a pas de guitare électrique ou de gens qui hurlent, euh, je... et si Et si <rire> ça, y a les deux, non que ce soit pas trop pop. Et... Non, les deux, les deux non plus. Euh, et pas trop non plus, euh, voilà, j'ai la, la musique un peu qu'on écoute à la radio en général, j'ai un peu du mal avec euh, avec ça, mais sinon c'est ouais, assez ouvert. À, à hein. Avoir un artiste, un groupe Non, qui me tient à cœur euh, particulièrement, pas trop, j'écoute aussi, euh, je te dirais peut-être à parce que j'écoute toujours du rap euh, depuis euh, depuis mon adolescence, j'ai baigné pas mal là-dedans, je pourrais dire à YAM que, que je suis toujours et que, que j'aime toujours, mais j'écoute aussi pas mal de musique de jeux vidéo, ouais. euh, parce que parfois il y en a qui sont bien, même très bien. Donc il ben, y a les Metal Gear par exemple, les musiques de Metal Gear sont vraiment excellentes je trouve. Voilà, il y a ben, les musiques aussi de des jeux de Naughty Dog, là euh, Uncharted et puis, euh, The Last of Us, qui sont euh, pour moi, pareil, vraiment superbes. Et là, tu
1: Tune, euh, un peu à la Faze et compagnie
0: euh, Non, ça, moins.
1: Tu fais du sport Tu regardes du sport tu regardes euh, la... euh, Le sport, pas trop. Non, je, je regarde pas de
0: sport, ça, c'est sûr. Euh, après, je fais juste un peu de gym tous les jours pour me maintenir en forme, depuis que je, je ne bouge plus trop, vu que je reste chez moi à, à bosser. Donc, un peu de gym, et puis euh, voilà, rien ah, de cool. plus.
1: Et en termes de jeux vidéo, justement, est-ce que euh, quelques quelques titres qui t'ont marqué euh, les ah, titres cultes. Alors
0: dans les titres cultes, il y a le, le premier XCOM. Euh, donc euh, UFO je crois c'était en Europe euh, Qui reste aussi là aussi je pense mon jeu, mon jeu favori euh, Dans le style hein, euh, Moi j'ai adoré ça le côté tactique et puis le côté gestion euh, bah, J'adore les jeux de Naughty Dog justement euh, Je trouve qu'au niveau narration c'est Pour moi c'est ce qui se fait mieux C'est rare d'avoir des bonnes histoires dans les jeux euh, Des personnages charismatiques et là je trouve qu'on les a C'est pas forcément ce que je recherche dans un jeu vidéo Mais je pense que si on les cherche on peut les trouver ici euh, Beaucoup les jeux de furtivité comme je disais hein, euh, les Metal Gear les Splinter Cell les... il y a Assassin's Creed aussi un petit peu euh, même si c'est pas pas forcément idéal de ce point de vue là euh, mais après bah, j ouais, je, joue, je joue autant à, tu vois, à Super Mario qu'à qui a, qu a Hearthstone, qui enfin voilà il y a beaucoup beaucoup de jeux auxquels j'ai je, joué puis je, je joue moins quand même maintenant j'ai pas les nouvelles consoles par exemple je suis toujours sur l'ancienne génération où je refais les classiques euh, et puis bon je pense qu'un jour je passerai à nouvelles nouvelle console mais pour l'instant j'ai ni le temps ni les moyens
1: donc euh, voilà qu'est-ce que tu attends aujourd'hui du jeu vidéo un peu euh, quand il euh, y en a un qui sort euh, tu veux dire euh, à quel niveau je sais pas. Qu'est-ce que quand tu lances un jeu vidéo, qu'est-ce que tu en attends un peu euh, à part prendre du plaisir, bien sûr, mais est-ce que c'est plutôt le scénario, l'ambiance, le. Euh,
0: alors non, pour moi c'est pas le scénario. Euh, les graphismes un peu, mais pas trop. Moi c'est vraiment le jeu. Est-ce que c'est fun Est-ce que est-ce qu'on rentre facilement dedans Est-ce que c'est euh, toi es ergonomique Est-ce que tu te retrouves pas bloqué au bout d'un couloir et puis tu sais pas quoi faire Enfin c'est plus une bonne expérience de jeu qu'autre
1: chose et de le 3 qui est passé là il euh, y a des trucs qui t'ont un peu titillé où tu te dis ah ouais ça je vais pas passer à côté
0: ben, en fait je j'ai pas suivi donc comme ça c'est plus simple je j'ai j'ai pas mal décroché hein, côté jeu vidéo euh, quand je quand je passe du temps pour checker un peu ce qui se passe c'est plutôt du côté du jeu de société maintenant donc euh, donc je suis plus trop J'ai un ami mon mon meilleur ami qui bah Olivier là qui 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 qui, qui, me, qui me donne des bons coups de main pour la direction artistique de Vécamdo qui lui est à fond en jeu donc quand il y a des trucs sympas il me les envoie mais il y a le dernier le prochain métal hier qui avait l'air sympa D'accord.
1: Avec ouais, le, le ballon mode ballon, le... voilà. Avec le mode ballon où il met tout au bout d'un ballon et tout qui s'envole. Mais ça, ça on l'avait dans.
0: Bah, je suis en train de, de de jouer à Peace Walker là et et puis il y a ça aussi en fait. Donc c'est pas nouveau. <rire> D'accord. Mais je découvre voilà. Je, je rejoue aux anciens. Par exemple anciens Metal Gear, etc. Donc, okay. en ce moment je suis plus
1: rétro. Ok, ok. Bruno, euh, on repart sur ciné-séries, des trucs, euh, des films cultes des
2: Ouais, des, un film culte, ouais. Euh, L'homme qui voulait être roi, c'est un film que je regarde euh, régulièrement. C'est vieux, mais euh, ça le fait toujours. Après, des, des séries, ouais, j'en consomme autant que euh, je bois de l'eau. Après il y a une série en particulière donc je, je les regarde et je crois qu'elles sont faites pour être consommées donc c'est ce que je fais et puis voilà je je veux un peu osciller euh, je regarde des films je fais je passe quand même beaucoup beaucoup de temps euh, à bosser du coup de, au niveau de, de jeux vidéo de la musique en bossant non enfin la musique si ça va être de la musique de de films mais euh, j'aime bien le silence et euh, je bosse en ce moment pas mal avec des bruits de des des de bandes son de pluie qui tombe ou de rivières qui coulent avec des oiseaux dans la forêt
1: D'accord, les CD d'ambiance... d'ambiance, euh, Pas d'ambiance style, de nature et découverte, quoi.
2: Ouais, faut pas des CD. Mais sur YouTube, vous tapez... Euh, il ouais, ouais. y, y a tout ce qu'il faut. Mais faut pas qu'il y ait de musique. C'est vraiment que des bruits de, de nature. En plus, il y en a qui s'amusent à faire des, des bandes-son qui durent euh, 5-6 heures, donc c'est nickel. Ça, ça remplit bien la journée, voire plus. Et euh, donc ouais, ça, parce qu'en fait, à un moment donné... où soit la musique est pas dans l'ambiance de ce que je fais, soit elle prend le pli sur ce que je suis en train de faire. Et puis comme je bosse en atelier et que souvent il y a la radio et que moi et la radio ça fait deux. Du coup, euh, du coup, je peux m'isoler comme ça en écoutant des, 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 des bruits ou alors dans le silence.
1: Et après, sinon, euh, t'as des groupes, des artistes que tu chéris particulièrement ou pas plus que ça euh,
2: Ouais, j'aime bien, j'aime bien le jazz, mais pas du tout pour bosser dans un autre cas de, de figure. Qui euh, qu
1: est ça dans le jazz euh...
2: ouais, Tout ce qui est jazz, pas, pas tout ce qui est euh, récent dans le sens... Euh, tout ce qui est euh, conceptuel dans le jazz, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien le bon vieux jazz avec une bonne mélodie, que ça arrive de, de Charlie Parker à, à tout ce qui est crooner du vieux jazz. Euh, tout ce qui est mélodieux, en fait. J'aime bien tout ce qui est mélodieux.
1: En euh, littérature BD En
2: BD, euh, bah, j'en ai pas mal à l'atelier. Le dernier que je me suis fait, c'est... Euh, le dernier tome des 4 de Baker Street. En littérature, euh, qu'est-ce que j'ai, je vais commencer, là, j'ai prévu de commencer le, le, un grand G avec les Cigognes. je sais plus, je sais plus, j'ai plus le petit, le petit en tête, je sais pas si on en fait un film. Ouais, euh... bah, je pourrais pas te dire. Voilà. Le okay. voile des, des ou je sais plus.
1: Et, euh, des jeux vidéo, euh, qui t'ont marqué, euh, même si tu disais tu joues plus trop trop, c'est ça?
2: Bah, en fait, j'adorerais jouer, mais c'est trop chronophage, et il y a un ouais. moment où soit on joue, soit on travaille, et, euh, le problème c'est que le métier que j'ai choisi il faut il faut toujours être taquet, il faut bosser quoi donc, euh, donc euh, en plus comme malheureusement j'adore les jeux des jeux où c'est des mondes ouverts, comme le prochain Metal Gear par exemple que j'ai vu et qui m'a fait halluciner, il y a un moment donné, euh, il faut choisir. Donc euh, je me tiens un peu éloigné du jeu en tant que joueur, mais j'ai toujours un oeil dessus en tant qu'observateur, euh, parce qu'il y a plein de choses qui sont qui sont assez, assez jolies.
1: Et si tu avais euh, des souvenirs un peu de jeux vidéo qui t'ont qui marqué, euh, des souvenirs un peu d'ado euh, ou de, ou de euh, jeune adulte quand tu avais du temps
2: Il euh, y a eu tous les... Euh, je me suis fait tous les co euh, commandos derrière les ennemis, ça j'ai le souvenir. J'ai fait les, les Warcraft enfin les tout premiers, euh, j'ai fait du Crusader No Remorse, c'était excellent ça, euh, mais ça remonte, je me suis fait les Metal Gear sur, Metal, sur Megadrive, sur PlayStation je crois, les, les Lara Croft. Et, euh,
1: euh, et, et en, en termes de sport du
2: coup, est-ce que... Ouais, ouais, si, si, il faut, parce que les fesses sur une chaise derrière un ordi toute la journée, on vient. donc ouais, ouais, je cours et je fais de la salle.
1: D'accord, ok, ok. Euh, d'autres, l'un ou l'autre, des d'autres milieux culturels qui vous intéressent euh, Thibaut, t'as fait de l'aérosol je crois, euh, à Paris, c'est ça oui
0: beaucoup oui quand, bah, quand j'étais plus jeune ouais
1: et du coup tout ce qui est art justement graphique un peu comme ça art de la rue c'est quelque chose qui que tu suis encore ou
0: alors je suis plus mais euh, mais Montréal est une ville euh, où chaque chaque coin de rue peut être une surprise euh, avec une fresque il euh, y a beaucoup 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 de fresques ici ça, ça vaut presque le coup de venir et te faire un parcours d'ailleurs je crois qu'il y en a qui sont organisés donc il y a des des fresques magnifiques ici euh, pour pour les yeux euh, et vraiment un peu partout dans la ville donc euh, voilà je prends des, des petits plaisirs comme ça, tout simple, en baladant dans
1: la ville. D'accord, tu trouves pas que ça dénature le, le paysage urbain qui doit rester gris et moche, non? Ah, bah, non.
0: <rire> non. Non, 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 mais là, c'est des fresques, c'est des commandes de la ville, en fait.
1: D'accord. Euh... Donc,
0: euh, donc, c'est, c'est fait, les gens ont le temps de faire ça bien, c'est, c'est, c'est joli. Euh,
1: et Bruno, d'autres, euh, d'autres milieux culturels qui, toi, t'intéressent particulièrement, ou?
2: Pas le temps, mais un truc qui m'intéresse, c'est la, la, sculpture, le modelage. Mais, mais c'est toujours pareil, ça reste des problèmes de temps, quoi, de gestion de temps par rapport à... Est-ce qu'il faut fournir dans une journée pour vivre professionnellement de, de ce qu'on fait
1: Ok, ok, bon. bon. On a fini avec les questions culturelles on va passer aux questions à la con. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Alors, les questions à la con, je vous laisse répondre euh, le plus vite, le plus fort. Euh, vous faites comme vous voulez en réponse à la con, quoi. Alors, Assassin's Creed est-il devenu le, le Call of Duty d'Ubisoft Oui. <rire> je ne me prononcerai pas, je vais pas ça. D'accord. Éliminer plutôt Cerise de Groupama ou Olivier de Carglas Les deux. <rire> les deux sous le soleil ou plus belle la vie Aucune idée. Bruno
2: ouais, non. Je, je, je passe.
1: <rire> Bob Dylan ou Daft Punk Daft Punk pour moi.
2: Ouais, moi aussi. Ouais.
1: Craindre l'avenir ou avoir peur du passé Pas ouais. mal celle-là. Craindre l'avenir. Sentir des pieds ou peler du nez Peler
2: du nez quand même. Ouais, ouais, aussi. Ouais, ouais. <rire> Oh, le con Oh, le con Il est con, hein. Oh,
1: OK et une question pour Benoît donc de la boîte de jeu qui sera le prochain invité on parlera justement bah encore une fois de Kickstarter c'est bien on pourra encore euh, avoir un autre regard dessus euh, euh, sur euh, l'expérience de 10 minutes to kill qui sortira aussi en septembre euh, enfin aussi qui sortira en septembre du coup est-ce que euh, Thibaut, tu as une question pour lui euh bah déjà le, le, moi j'étais impressionné par
0: le Kickstarter et par le nombre de backers surtout et donc c'était plutôt une question sérieuse qui était euh, bah co Comment est-ce que vous avez réussi à avoir autant de autant de gens qui, qui vous suivent et qui et qui soutiennent votre projet C'est peut-être une question naïve, mais il y aura peut-être des choses intéressantes à à apprendre. Voilà. Mais bravo pour le Kickstarter.
1: Et Bruno, une question peut-être, je sais pas si tu as bon. suivi le projet ou pas du tout. D'accord, d'accord, d'accord. Bon bah c'est la fin de ce nouvel épisode dans une configuration un peu inédite mais qui a qui a fonctionné je trouve. Hein. Ça va, on s'est pas marché dessus trop, qui nous a permis justement de croiser un peu deux regards sur sur ce projet de de v commando On aura l'occasion d'approfondir donc le, le fonctionnement un peu du participatif au prochain épisode avec Benoît euh, qui nous parlera donc de 10 minutes to kill. Merci Bruno, merci Thibault pour votre participation. Merci à toi. Bon courage pour euh, la finalisation du projet, pour la livraison, pour euh, trouver des distributeurs, pour euh, pour tout ça et pour euh, et pour pour les projets éventuellement à venir que ce soit Bruno pour l'illustration ou Thibaut pour, pour l'édition euh, pour nous écouter toujours le site euh, artzonechronicles.fr soit en streaming euh, sur la page de l'article soit vous pouvez télécharger l'article et euh, aller courir comme Bruno ça fait du bien et puis vous écoutez le podcast euh, bon ça fait un, une course un peu longue mais pourquoi pas euh, sur iTunes vous cherchez artzone vous n'hésitez pas à noter à commenter etc podcast addict pareil vous cherchez artzone sur android et puis euh, vous trouvez tous les podcasts celui-ci et les, les plus anciens pour nous suivre via facebook artzone chronicles en plus on a mis en place un truc qui s'appelle le jeu du jour, qui en gros le lundi, mercredi et samedi, on met soit une illustration de jeu, enfin un détail d'illustration, soit un matériel de jeu il faut trouver, et puis celui qui est le plus rapide il a un point, à la fin de l'année les trois qui auront le plus de points ben, auront un petit, un petit truc, on verra, on verra quoi, et sur Twitter vous pouvez suivre Zone Chronicles avec Zone Webzine, ou sinon si vous êtes plus intéressé par le podcast vraiment sur le jeu de société, vous suivez Flavien à Playtime, qui est plus spécifique au podcast, et euh, ben, là pour ce podcast par exemple c'est Thibault qui nous a contacté pour parler du projet, et, euh, voilà c'est si vous voulez parler d'un projet, que ce soit de votre expérience d'auteur, que ce soit de votre expérience d'illustrateur, d'une association, d'un événement ludique, autre chose, peu importe, il n'y a pas de, il n'y a pas de, voilà, c'est, faut pas hésiter, c'est le bienvenu, euh, du moment que c'est un regard un peu particulier sur le jeu de société, c'est intéressant. Donc euh, merci de nous avoir écoutés, à bientôt pour un prochain épisode de Playtime, salut.